0: Ouais. Hey, ça fait longtemps qu'on attendait ce moment partisan des Huskies de Rwanda. Bienvenue au tout premier épisode du balado 100% Husky. Si vous prenez pour une autre équipe, vous êtes également les bienvenus. Mais pas mon... trop. Non, c'est ça. Mon nom <rire> est Sébastien Ollin. je vous présente sans plus tarder celui qui sera à la fois mon ailier droit et mon ailier gauche, Félix-Antoine Bourassa. Salut Félix-Antoine. Salut, comment ça va? Ça va très bien très excité de cette première, ça fait longtemps qu'on qu'on l'attendait comme je disais. Avant de parler du concept de du podcast, je voudrais qu'on se présente, C'est pas tout le monde qui nous connaît. Euh, dans ton cas, tu es tout jeune mais quand ouais. même déjà de quelques belles expériences de travail. Ouais, 19 ans donc euh, vous aurez la chance dans nos
1: entrevues de voir euh, dans l'histoire de l'équipe que j'étais même pas encore au monde <rire> quand l'équipe est euh, déménagée ici mais ouais euh, au communication marketing euh, depuis euh, le début de la saison avec les Huskies donc euh, ma passion pour le hockey est devenue euh, une passion des Huskies bien sûr euh, j'adore cette équipe là donc euh, je suis vraiment content de ça avec toi là euh, vraiment tout ça fait longtemps que tu étais dans l'organisation vraiment content que What? tu transformes le défi du blog en te modernisant, en amenant ça un podcast. Quand j'ai reçu ton appel, j'étais vraiment content. Quelqu'un d'allumer comme ça qui voulait faire un podcast, j'étais vraiment content. Donc, merci beaucoup de partir ça et d'être son, de l'animateur.
0: Je suis content d'être ton fou du roi. Ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, brièvement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, euh, 10 ans d'animation radio en début de carrière. Après ça, ben, je me suis en allé vers d'autres choses, mais j'ai, j'ai gardé cette passion-là du micro et je l'ai combiné avec ma passion du hockey pour animer, co-animer avec Jean-Paul Charlebois pendant une quinzaine d'années, euh, un, un Hoski de bon choix à la télé communautaire. Ensuite, janvier 2017, ben, j'ai lancé le blog 100% hockey C'était un petit peu ma façon de, de m'impliquer. Je trouvais qu'on ne parlait pas assez souvent des hockey On entend parler du Canadien, du Canadien <rire> et du Canadien, mais les Husky, ben pas tant que ça. C'est notre équipe, c'est important de l'appuyer. Et euh, merci d'ailleurs à tous ceux qui ont, euh, qui ont collaboré à ce projet-là. Et dès le lancement, je me disais ça serait le fun un jour de faire un podcast dans... c'est, c'est le fun d'écrire mais ce serait le fun aussi d'en parler et euh, hiver 2019-2020 après trois ans de blog ça devenait de plus en plus évident qu'il serait difficile de continuer le projet, euh, manque de temps pour euh, pour tout le monde. C'est sûr, tout le monde euh, qui écrivait, c'était bénévolement. Donc, j'étais rendu pas mal seul et je voulais pas euh, que ce soit juste moi qui écrive. Et euh, donc, euh, j'ai laissé ça de côté ou j'avais en tête de laisser ça de côté. Après ça, il y a une commotion cérébrale qui est arrivée, qui m'a mis KO pendant euh, près d'un an. Donc là, le projet a vraiment définitivement pris le bord. Et pendant que j'étais en arrêt de travail, je me disais, bon, là, écrire, euh, je Essayer d'écrire pendant que je travaille, donc peut-être que le blog, je vais laisser ça de côté, mais pourquoi pas parler, justement. Donc mmh. là, le projet, vraiment, est arrivé de plus en plus fort, a pris de plus en plus de place dans, dans ma tête. Et c'est là que j'ai contacté, je pense, l'automne dernier, l'organisation ouais. des huskies pour voir si c'est un projet qui, qui vous intéressait. Et merci d'avoir d'avoir dit oui, hey, oui, ça serait le fun. Et merci ouais. de le co-animer avec ça moi en plus. Mais tu sais, ça, c'était, c'est, c'est fou parce qu'on dit « enfin », mais
1: c'est le mot juste parce que, comme, comme on vous dit, c'était, euh, on se rencontré dans un café à l'automne. Il ouais. euh, y avait le concept de la pandémie. Il y avait le concept de « OK, qui, comment ?» Tiens et c'était surtout le camp qui était la grosse question parce que il y, y a un certain stock qu'il faut avoir, une machine qui n'arrive pas, euh, plein Et, d'incidents ouais, dans ça. la saison qui retardent. Euh, après ça, quand on est prêt, les séries, les bulles, les bulles qui ont vraiment pas mm-hmm. aidé. Puis on croyait vraiment que la meilleure façon c'était ensemble, en, en notre mini-studio à l'Arena. Donc vraiment, moi je suis content.
0: Euh... Ben, c'est ça, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bon, ça va faire un beau podcast d'été. C'est ça. Fait qu'on s'est dit euh, bon, comme, comme, comme tu dis, pour plein de raison. Euh, on n'a pas pu commencer aussi vite que prévu. Mais là, on s'est dit, bon, la saison est finie, mais c'est pas grave. On pourrait, ouais. on pourrait commencer. Là, on a le temps. Les, tout, tout, tout le monde est disponible, donc c'est ce qu'on fait. Parle-nous un petit peu du, du concept. savoir va ressembler à quoi? Euh, ben, c'est un concept
2: où...
1: Euh, dans, dans, dans l'optique aussi d'être présent sur d'autres plateformes tu sais c'est, c'est bien beau les, les médias sociaux traditionnels mais le, le but est vraiment aussi de l'organisation qu'elle soit partout là maintenant on va être sur Spotify euh, tout ce qui est balado sur YouTube ça va faire vraiment du bon contenu pour tout plein de genres de, de partisans c'est, c'est pas juste aller chercher euh, les jeunes quand on passe aux médias sociaux on pense tout le temps aux jeunes mais quand même tous les historiens tous les vrais fanatiques des huskies on, 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 on va le dire on, on, <rire> oui. on vient de tourner les trois épisodes et ça va plaire à tout le monde vraiment des bons invités. Donc, le concept, c'est un blog 100% ski qu'on n'a fait que parler des husky durant Un tout podcast. Nos... Un <rire> pot... hey, qu'est-ce, que j'ai... qu'est-ce que j'ai dit?
0: Un blog. Un blog. Et là, <rire> Et là des fois, on va dire podcast, on peut dire balado. Ah, euh, ouais. Pour ceux qui sont moins, euh, qui connaissent moins ça, regarde, ça, ça veut dire la même affaire. <rire> ah, ouais, c'est ça. Donc,
1: euh, à toi, c'est qui nos, 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 nos invités. invités
0: cette saison? Dis, dis donc ça. <rire> ben, je vais commencer avec, euh, avec ceux d'aujourd'hui. Notre premier épisode. Euh, on s'est dit que pour commencer, euh, ça serait le fun de. C'était la 25e saison des Huskies euh, cette saison, évidemment. Ça, ça, on n'a pas eu c'est vraiment. On fêté. Oui, c'est ça, on l'a pas fêté, ben, ben, fort. Mais on s'est dit que c'était un bon moment de faire un, une sorte de bilan, de revenir justement sur ces 25 saisons-là. Donc, en fin d'émission, on va avoir Jean-Paul Charlebois, qui est l'historien des huskies avec ses deux livres. Donc, ceux qui veulent revivre euh, les moments de l'histoire des huskies ou les plus jeunes qui veulent découvrir l'histoire des huskies. Au départ, ça devait durer 15 minutes, finalement. Oh, ouais. on est au-dessus <rire> d'une heure. <rire>
1: Mais un heure qui a paru comme 15 minutes, ah, parce oui, que c'est, c'est incroyable. Vrai. On a vraiment retracé, année après année, toute l'histoire des oskis. Euh, comme je disais, de, de la création, même avant la création, euh, à, quand c'était à Saint-Hyacinthe, jusqu'à tout maintenant. Donc, c'est vraiment... un, un vraiment enrichissant mmh. et euh, incroyable comme expérience durant ce un heure là euh, vous allez en apprendre même si vous êtes des partisans <rire> ça des
0: c'est certain et je me disais on se disait le président Jacques Blé c'est rare qu'on l'entend parler pourtant ouais. c'est tellement quelqu'un d'important pour mmh. euh, avec tout ce qu'il a fait qui, qui permet de lui et ses et les autres actionnaires de l'équipe donc qui permettent qu'on puisse profiter d'une équipe hockey junior majeur dans notre ville. Euh, c'est sûr que Jacques Blais, généralement, c'est ces hommes de hockey qui parlent, mais là, on a la chance de lui parler. Sérieusement, c'est incroyable parce que, comme tu dis, c'est vraiment
1: rare Qu'un, qu'un président va parler une demi-heure euh, en entrevue. Euh, souvent, quand il va parler, c'est aux médias. Les médias vont prendre euh, 30 secondes, mm. euh, n'importe quand de leur entrevue de 30 minutes. Mais là, c'est euh, 30 minutes qui parle en long et en large de son implication avec les oskis, aussi de l'implication de tous les actionnaires. Et c'était vraiment un, un 30 minutes incroyable. Parce que moi, quand je suis arrivé comme employé des ski tout le monde me parlait que les oskis, c'était une grande famille et... Euh, la personne vraiment qui a créé ça, je peux le dire, c'est Jacques Blais. Mmh. Euh, on, on me l'a, on, tout le monde, même avant avant que j'arrive ici, on me disait « c'est le meilleur propriétaire de la l'allée, euh, prend soin de ses employés ». J'ai eu la chance de l'avoir comme grand patron cette saison et je peux confirmer tout. Donc, de, de, d'avoir vraiment un 30 minutes avec lui, c'est vraiment incroyable. Vraiment des, des bonnes anecdotes. Hein. Enfin, et
0: et, et on, on sent la fierté aussi de, de l'implication de t- ouais. toutes les euh, de, de, des entreprises, de la communauté d'affaires de Rwanda. Et comme tu le dis, quelques anecdotes intéressantes <rire> qu'on va euh, entendre aussi dans cette entrevue. Et euh, no, l'autre invité, notre premier invité... Pour moi, personnellement, dans l'histoire des, des, des 25 ans des Huskies, il y a le avant André Tourigny et le après André Tourigny. Donc, ça prenait André Tourigny et on l'a eu en direct de New York
1: exactement donc c'est, c'est drôle avant avant même qu'on c'était assez dur le, le plugger. là mais s'en va entraîner coacher on peut dire ça l'équipe au mondio vraiment une année folle pour André Thony donc on a pris le, le peu qu'on avait avant je lui textais l'heure finalement oh, ça, ça marchera pas je suis dans l'avion donc là, euh, t'es dans l'avion. Ouais, il faudrait que tu me donnes une réponse. Fait que là, j'appelle Sébastien, il répond pas. Là, je suis stressé. Il faudrait vraiment que tu me donnes une réponse parce que je vais arriver à mon hôtel à New York. Je suis vraiment pas sûr à quelle heure. OK, cette h Il me répond. On l'a eu euh, vraiment en 30 minutes, euh, malgré son <rire> horaire euh, euh, Et rempli. ça, c'était notre tout, tout premier, premier
0: enregistrement. Moi, j'ai jamais fait ça à vie, toi non plus, euh, les non, podcasts. Le je le me stress. suis équipé, <rire> mais je, je m'étais pratiqué. Mais là, le faire pour vrai tout en se demandant est-ce que est-ce que André va vraiment avoir le temps de nous parler et est-ce que ça va bien fonctionner Et finalement ça a été encore là on voulait on y avait dit oh, une quinzaine de minutes il avait le temps finalement dans sa seul dans sa chambre d'hôtel donc on a fait tout près d'une demi-heure et comme toujours André Tourigny a été extrêmement généreux euh, généreux de son temps et vous allez l'entendre aussi c'est tellement quelqu'un de de généreux dans la vie de façon générale tu sais c'est pas le crédit, il prend pas beaucoup, mmh. il, c'est, il donne toujours aux autres, donc vous allez entendre ça aussi, euh, très intéressante entrevue avec euh, André Tourigny. Comme je le disais, le podcast, c'est nouveau pour nous autres, ça se peut que ce soit pas toujours parfait et c'est, c'est certain peu. que nos invités sont par, euh, par Zoom, donc euh, ça est arrivé à une coupe d'occasions que on, ça, ça a coupé, mais on va faire du montage, on va se débrouiller pour euh, vous offrir le, le la, la meilleure émission euh, possible en, en fin de compte. Euh, comme tu le disais, ça va être disponible un peu partout. Apple Podcasts, Balado Québec, Google Podcasts, iHeartRadio, Spotify, euh, sur Mediaté, sur YouTube, le côté euh, vidéo également. Donc, allez sur votre plateforme de diffusion préférée et bien sûr, la chose à faire, c'est de s'abonner. Exactement. Parce que ceux qui connaissent pas trop les podcasts, si vous vous abonnez, à notre podcast, ben là, vous allez avoir une notification lorsqu'il va y avoir de nouveaux épisodes. Donc, c'est plus facile de ne rien manquer. Vous pouvez également aimer la page Facebook 100% Husky. Donc, là aussi, on va vous donner tous les liens euh, où vous pourrez écouter notre podcast. On parlait des invités. On a une petite idée des invités. Dans le fond, on veut faire trois émissions avant l'été, c'est ouais, ça? Oui, exactement. Donc, c'est un,
1: c'est un projet qu'on met en branle euh, en fête-saison fin pour offrir aux partisans parce qu'on s'entend que euh, la période d'été sur euh, les médias sociaux, sur notre offre aux partisans, c'est c'est pas la, la plus grosse mmh. saison, mais il faut les tenir en nos, nos chers partisans. Donc, c'est notre, euh, notre façon de, de
0: pitcher tout ce qu'on a à dire sur les. Hockey. D'autant plus que les partisans, nous, on n'a pas été très gâtés cet hiver c'est en ça. ne pouvant pas venir à l'Arena euh, I Am Gold. Donc, on est. Euh, pour beaucoup un peu plus déconnectés sur l'équipe, c'est donc bien. j'espère que ça va permettre un petit peu de, de reconnecter l'équipe en vue de la prochaine saison. Et ce qu'on veut faire, donc, trois épisodes là avant l'été, et euh, évidemment, on espère revenir à l'automne si vous appréciez ce que ce que l'on fait, si, c'est, euh, si le concept vous plaît. Euh, est-ce qu'on a une idée de nos invités pour les épisodes 2 et 3 euh, on pourrait commencer par la,
1: la deuxième, si tu veux, ouais. en troisième. Deuxième mm-hmm. épisode, un très bonne émission. Ça va être avec deux marqueurs naturels en premier lieu, Pierre Dagenet et Alex Bocage, qui va revenir euh, sur son passage avec les skis. On s'est dit, oui, Alex Bocage euh, joue encore présentement dans la Ligue d'Hockey Jean-Major du Québec avec les tiques, mais n'a vraiment jamais eu la chance de, de parler de son passage. Mm. Euh, parler de ce qu'il a marqué. a gagné euh, deux championnats ici. Donc, est euh, quand même un, un grand joueur. Euh, je pense qu'on est neuvième rang des pointeurs. Deuxième buteur de l'histoire derrière brento bain Quelque chose comme ça. Ouais. Donc, quand même, euh, tout un joueur. Et Pierre Dagenais, vous le connaissez, euh, nous dira certainement des,
0: des bonnes anecdotes. Euh, Une saison dau 60 buts, c'est si incroyable. je me bien. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas encore enregistré, mais... C'est, on a la confirmation. Euh, c'est ça, on a la confirmation. Et épisode 3, on peut dire qui on espère avoir. On peut le dire. On va
1: s'arranger pour ça, c'est certain. C'est qui? RHP, Raphaël harvey donc, qui va quand même nous parler de, de ces années. Vraiment, tout un joueur qui a été apprécié, apprécié désolé, dans, dans, dans son passage. Encore là, on peut le, le, le voir avec le Rocket qui vraiment se fait un nom. Euh, on, on le connaît très bien, nous, à Rwanda, mais se fait un nom à travers la Ligue américaine, possiblement un jour dans la Ligue nationale, mmh. si, si on, on se le fie aux, aux commentaires de Brandon Gallagher. Donc, ça, ça va être quelqu'un de très à seul
0: Québécois repêché par le Canadien qui a un contrat avec le Canadien il faut le faire quand même et l'autre l'autre invite que l'on vise euh, – Xavier Bouchard? – Ah oh oui, avec son père Gilles, donc euh,
1: on va passer on... un couple de téléphone pour les avoir, mais quand même un, un Gilles Bouchard qui est euh, un, <rire> un grand pion dans l'histoire de, de l'équipe, a amené une coupe ici, donc c'est euh, vraiment un, un, un grand homme dans l'histoire avec son fils Xavier, quelle, quelle belle histoire, qui a finalement terminé son année de 20 ans avec les skis, a même décidé à la période des transactions, est-ce qu'on les est-ce qu'on change vers une équipe possiblement championne? Non. Monsieur Husky voulait rester mm-hmm. avec euh, Léoski à sa dernière année comme capitaine. Euh, toujours senti qu'il finirait sa
0: carrière avec Léoski. Donc, avec son père, ça a raison. Donc, on veut essayer des, des, de les regrouper, les deux, ouais. parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est aller un peu plus loin de que... Bon. Est-ce que ça a été une bonne saison? Exact. Est-ce que ça va bien. <rire> donc, la, cette relation euh, père-fils, ça pourrait être euh, un angle très intéressant. Donc, euh, on, on se croise les doigts pour Exactement. que ça fonctionne bien. Et euh, je peux tout de suite dire que si on est là à l'automne, mon objectif, c'est euh, de faire participer aussi un peu les, euh, les auditeurs, donc les oui. partisans. Euh, on va euh, à l'occasion avoir, vous demander, on vous dire « bon. prochain épisode, on a tel joueur, avez-vous des suggestions, avez-vous des questions? Donc, euh, c'est ce qu'on veut faire euh, à partir de de l'automne prochain, vous faire participer un peu. Par là, de vous faire participer à chaque euh, début d'émission, il y a le segment « Connais-tu tes oskis? » Donc, c'est une question touche à l'histoire des huskies, on va vous donner la réponse en fin d'émission donc pour cette première question on parle de la première victoire de l'histoire des huskies c'était le 30 septembre 1996. C'était le cinquième match de la saison. Une victoire de 5 à 2 à Laval. Devant, tiens-toi bien, euh, Félix-Antoine, 1114 spectateurs à Laval. Donc, je pense que ça sentait la fin du hockey junior <rire> à ça. Laval. Donc, euh, dans cette victoire de 5 à 2, je vous demande, quel attaquant a inscrit deux buts? Je ne connais pas la réponse. Donc, les gens qui euh, étaient là euh, au, dé- au début, vous allez peut-être vous en rappeler et un indice euh, Jean-Paul Charlebois si vous écoutez euh, l'entrevue l'émission jusqu'à la fin ben vous allez peut-être entendre le nom de ce joueur là donc on vous donne la réponse à la fin de l'émission je pense qu'on est prêt on plonge
1: enfin enfin prêt donc à vous euh montrer le le fruit de nos efforts, le fruit surtout de notre patience, donc
0: on espère vraiment que vous allez apprécier. Et de notre passion. Oui, exactement, (rire) surtout. Donc euh, vraiment, bonne émission à tous. Bienvenue au podcast, au balado 100% Husky. Husky! Il a signé en mars dernier un contrat d'un an comme entraîneur à temps plein du programme masculin de Hockey Canada. Il est également entraîneur chef et vice-président des opérations hockey chez les 67 d'Ottawa dans la Ligue Junior de l'Ontario. Et bien sûr, c'est l'un des visages les plus marquants des 25 ans d'histoire des huskies. André Tourigny nous fait le le bonheur d'être avec nous pour notre premier épisode de ce podcast. Salut André, ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien, Et toi, Sébastien. Merci de me recevoir avec euh, Félix Antoine. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil.
0: En direct de, de New York, hein, si je ne me trompe pas.
2: Exactement, ça. Direct de, du Marriott à Newark. Après, on se prépare demain matin. On a un meeting ce soir avec l'équipe Canadienne. Puis demain matin, hein, c'est le, le vol vers euh, la Lettonie, là, vers Riga.
1: Donc, en direct de l'Arena I Am Gold de Rouen Aranda. <rire> on va y aller avec une première question. Tout d'abord, euh, bravo vraiment pour cette nomination avec Hockey Canada. Une, une première à temps plein. On a, on a fait nos petites recherches depuis 2005 là, avec Marc Ab- Ab- Habshide. On, on croit que c'est bien ça. Mais euh, dans ta carrière, toi, ce, ce, cette nomination-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie? C'est
2: une bonne question. Regarde, euh, c'est, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des étapes Marquant. Je pense que ça, ça en est un autre. Euh, euh, c'était, euh, j'ai commencé jeune à coacher. Pis, euh, à toutes les fois que tu montes une étape, je pense que c'est, un, c'est quelque chose là, qui, qui est marquant. Je pense que bon, euh, ça a été euh, mon arrivée junior majeur, j'avais 24 ans là, comme adjoint. Euh, ensuite de ça, arrivé avec les Huskies, j'avais 28 ans, euh, directeur général. toutes ces choses-là. étaient des, choses, des, des étapes absolument incroyables dans ma vie. On se tape dans la Ligue nationale. On allait dans la Ligue de l'Ontario, c'était, c'était un autre euh, barrière à briser. là euh, Faire Équipe Canada quand, euh, là, euh, en 2008, euh, c'était quelque chose... Là, pour ceux qui me connaissent, là, à ce moment-là, mon, mon anglais n'est pas bon aujourd'hui, mais il dans ce temps-là. <rire> fait que, c'était, c'était, c'était des étapes euh, majeures. Mais là, c'est sûr qu'aller aux Olympiques, c'est... Euh, Je... Peut-être que j'y ai rêvé, mais jamais j'y ai cru, tu honnêtement, là, mm-hmm. jamais dans ma tête, là, j'ai, j'ai cru qu'un jour j'irai aux Olympiques. Tu c'est, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
0: Moi, je veux qu'on fasse un retour euh, au 16 novembre 2002, vu qu'on parle des 25 ans des skis dans, euh, dans notre émission. À première chance de diriger une, une équipe de hockey junior major du Québec, donc c'était le jour de la, de la nomination. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça te rappelle cette, cette journée-là, ouais. euh, si tu remontes? Euh, ça fait quand même pratiquement 20 ans.
2: Non, je me, je me souviens du coup de téléphone le 14 novembre euh, de, 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 de Sylvain Dany, là, euh, qui voulait me rencontrer le lendemain. Puis, euh, justement, le, le, le 16 novembre au matin, là, ça a été officiel, il m'a, m'a officiel, officiellement offert la job. Puis, euh, cette journée-là, on, on jouait à Gatineau. On a joué à Gatineau, le lendemain, on jouait à Drummondville. Suite de ça, j'ai monté à Rouen. on était sur la route les deux premiers. Euh, écoute, c'était. Euh, ce, ce que cette journée-là représente, c'est. Euh, dans le fond, c'était. Pour moi, c'était un gros accomplissement. D'avoir la chance de, d'être entraîneur chef dans le majeur à ce moment-là, c'était, euh, c'était un rêve. Puis là, ça se concrétisait. Euh, y il avait, y avait des défis devant nous. Il y avait des choses qui étaient arrivées à Rouen. T'sais, j'étais le sixième entraîne, euh, entraîneur en sept ans. Euh, la, la, la réputation euh, de, de l'organisation, c'est justement de ne pas être patient avec les entraîneurs. donc c'est, c'est, Pour moi, c'était, c'était, l'ampleur du défi était, était majeure. Euh, c'était une équipe qui était en reconstruction. C'était une équipe qui avait des bons jeunes. donc euh, c'était, Pour moi, ça a été la découverte de, de, de bien des choses, premièrement, découverte des, des propriétaires à euh, loin. Mmh. Des fois, c'est drôle parce que je suis un gars qui, euh, qui connaît beaucoup de monde dans la Ligue d'Organisation du Québec. Je connaissais à peu près tout le monde, sauf l'organisation des Huskies. Je connaissais une personne, c'était Danny Corneau. C'était ah, ouais. stars, <rire> les autres, je ne connaissais pas Sylvain Danny. Je ne savais même pas ce qu'il avait de l'air. J'sais, j'sais, <rire> le lendemain, quand, quand il m'a appelé, le lendemain, je m'en allais au... Au restaurant, c'était à Laval. puis Je ne savais même pas qui j'allais voir. C'est, je, je me disais, euh, j'espère qu'il va y avoir de l'air dans le gars de hockey, là. <rire> c'était, c'était plus dur à googler
1: dans le temps.
2: Hein. Oui, c'était, c'était plus dur à googler dans le temps. <rire> là, là, je me disais, ouais, là, j'espère qu'il n'aurait pas de l'air dans les nains mais euh, c'est lui, lui, dans le fond, lui, c'est sûr qu'il savait qui qu'il s'en venait rencontrer. C'était vraiment l'inconnu. Euh, c'était vraiment le défi. J'étais, c'est sûr qu'à à, à cette heure là je, 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 je dirais que j'ai changé ou j'ai maturé. Tu sais, à ce moment-là, il n'y euh, avait aucune crainte dans ma tête. Là, tu sais, j'avais, j'avais vraiment le feu dans les yeux. Puis, là, je, je m'en allais vivre un défi extraordinaire. Puis, c'est, c'est, arriver comme je pensais, dans le sens que c'est euh, je m'attendais à cause de la réputation que ce serait complètement différent puis quand je suis arrivé avec euh, la relation avec les propriétaires, puis à quel point ces, ces gens-là étaient dédiés à faire des hockey des une organisation de premier plan puis à s'investir, puis à, à, à donner au, le maximum aux joueurs tout le temps. C'est, c'était complètement l'inverse que ce que je m'attendais là, en termes là, de, de support de l'organisation des propriétaires. C'était vraiment le jour et la nuit. Est-ce que J'avais comme image. -hmm.
1: Tu as finalement amené beaucoup de stabilité en restant avec l'équipe plus de 10 ans. Dans ces 10 années-là, c'est quoi tes plus beaux souvenirs?
2: Ben, Première des choses, je veux veux spécifier quelque chose, Félix c'est que je n'ai pas amené de stabilité. C'est les propriétaires qui ont amené de stabilité. C'est pour moi que je -hmm. C'est... Si, si Claude Julien avait choisi, il, avait, il aurait choisi d'être avec le Canadien pendant les 15 autres prochaines années. Ce n'est pas son choix à lui. Là. C'est, c'est pas, ça n'a pas été mon choix de coacher Husky. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé que. C'est, 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 c'est pas euh, Dom Chambre qui décide qui coache le Canadien. C'est, mm-hmm. c'est quelqu'un d'autre qui décide pour lui. Moi, c'était la même chose. Puis, la stabilité, les gens m'ont donné du crédit, la stabilité. C'est tellement, tellement rien à voir là-dedans, dans le sens que c'est, c'est les propriétaires. Parce que des erreurs, j'en ai faites des mauvais coups, j'en ai fait. Puis c'est eux autres qui ont décidé de, euh, de me faire confiance que j'avais appris de ces choses-là et qu'ils euh, il aimaient mon éthique de travail, puis ma passion puis, euh, des choses de même que je faisais pour l'équipe. Ils aimaient la direction, ce qu'on s'en allait. Mais ils ont toujours su que, dans la vie, que ce soit au hockey, que ce soit en business, tu vas faire des erreurs. Tu vas pas aimer des bons coups. Jacques, tu sais, allais parler à Jacques, Jacques me le disait tout le temps, « tu vas faire des gaffes ou on a fait une gaffe, puis euh, ben oui, c'est ça, on fait une gaffe, puis garde on s'est suivant, on recommence. Des fois, moi, c'était un motif, puis je le prenais dur, puis les gens qui me disaient, garde c'est comme ça le business, tu mm-hmm. viens de faire une erreur, c'est comme ça. Puis, dans d'autres business, c'est des erreurs qui sont encore plus dispendieuses ou quoi que ce soit, mais tu m'a toujours supporté, puis c'est ça qui a fait qu'on on a eu cette stabilité-là. Puis la, la chose que je suis, le, le plus fier de tout mon temps avec les skis, euh, c'est de voir à quel point les gens maintenant aiment les skis. Quand je dis ça, là, c'est. Euh, on parle d'une autre époque. Là. Quand on est arrivé à Rouen, on n'avait aucun joueur anglophone. On ne se comptait même pas d'Américains. On n'y allait même pas. Là. C'était même pas. Euh, c'était pas dans pas les, les plans. Les du Maritime, on ne connaissait ça pas. On ne les scottait même pas. On, c'était même pas pensable. C'est la même chose avec les joueurs européens. Tu sais, je me souviens, premier meeting avec les propriétaires, tu sais, les autres. Tu Ils sais, m'ont dit, pas, pas de joueurs européens ici. Puis là, c'est venu avec le temps qu'à un moment donné, on s'est fait battre des séries en 2005 par Halifax, qui avait un club meilleur que le nôtre, mais quand même, ce qui faisait la différence, c'est qu'il y avait deux joueurs européens dans le, deux premiers trio, d'autres n'avaient pas. Pis c'est Mike Charchar qui était un des, des, des pionniers de dire on n'aura pas de joueurs européens, on va se concentrer sur les joueurs d'ici. Puis à un moment donné, c'est lui qui a, qui a fait le statement de dire si tu prends ces deux Européens-là, tu les amènes dans notre club, puis à lui faire qu'ils sont pas, pas d'Européens, on les bat. C'est vraiment ça qui, qui faisait tête de scale, comme on dit. Mm-hmm. Fait que, c'est Mike qui avait parlé au propriétaire de dire garde si on est sérieux, on veut gagner, ça va en prendre. Puis ils m'ont donné le mandat de garde à uh, puis euh, on a rentré Vichynevski euh, l'année, l'année suivante, puis le, le, les portes ont ouvert on a fait nos devoirs, puis euh, on a réussi à, à en attirer, mais c- ce que je retiens le plus en disant, c'est vraiment la fierté. De, pour moi, là, de voir Daniel Leblanc revenir comme scout, puis de devenir chief scout, le matin dans national, puis de voir Marc-André Bourdon être encore dans l'organisation, puis s'installer, de voir Reggie Bois revenir, euh, Gary Park, qui, qui est encore associé au ski, de de près, de loin, il est tout le temps, il est tout le temps dans, dans l'entourage. C'est, euh, pour moi, c'est des, des, des vieux guerriers, des skis, c'est, c'est les mêmes gars qui, qui, qui nous ont aidés à amener la, l'organisation à un haut niveau. C'est des joueurs qui ont saigné pour nous autres. T'sais, hier, j'ai parlé avec Bills pendant peut-être une heure et demie au téléphone, puis on parlait de toutes sortes de défis. J, ça, j'ai dit, c'est des gars comme toi qui ont en fait. Lui, Dominique de Blois, Lévi-Magnan, il y en a plein, Rémi Tremblay, etc. Je, je voudrais tellement tous les nommer, mm-hmm. les, les, ces gars-là qui sont fiers d'être des Huskies. Hey. Aujourd'hui, là, l'autre fois, que je regardais c'est, euh, les, les, les destinations, les, euh, les clubs que les, les jeunes veulent aller le plus, puis voir les Huskies dans le top 5. Pour moi, c'est une, plus, une des plus grandes fiertés parce que quand, quand, tu, quand tu viens à Rouen, tu, tu ne connais, tu connais pas la ville de Rouen. Tu sais, quand, quand tu restes à Drummondville, là, le monde qui, qui part de Montréal et qui s'en à Drummondville, ils voient Drummondville sans pancarte. Là. À Rouen, c'est, 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 quand tu, tu te promènes à Montréal, c'est assez rare que c'est marqué Rouen un agenda <rire> par là. là. Et les gens ne ils, ils connaissent pas moi le premier. Là, quand c'est Quand il y a le je,
3: premier
2: je, je ministre, pas dans. à tu Rouen. Sais, c'est tellement une, une ville qui a une richesse incroyable puis qu'il y a des gens incroyables, puis que les gens sont accueillants, puis comment que, tu sais, j- j'ai toujours dit, il n'y a pas une plus belle place dans le monde pour élever mes, ma famille, élever mes enfants, tu sais, mais encore mes enfants, aujourd'hui, si mes gars ont 21 ans, ma fille a 18 ans, puis demande, Dieu, c'est, c'est, c'est où chez nous? C'est, c'est Rouen-Noranda pour eux autres, tu sais, mm-hmm. chez eux, c'est Rouen-Noranda, ils ont été élevés à rouen tu sais, là, on reste à Ottawa, mais pour eux autres, chez nous, tu sais, moi, chez nous, quand j'ai, euh, quand j'ai grandi chez nous, c'était Nicolette, tu sais, j'étais à Nic pour mes enfants, chez nous, c'est rouen loranda Je retourne à Rouen tous les ans. Ça, c'est une ville qui est tellement chaleureuse qui gagne à être connue. De voir que là, présentement, dans la Ligue d'Orcageur-Major du Québec, la ville de Rouen est reconnue. L'organisation des skis est reconnue. Je pense que c'est ma plus grande fierté. On a gagné, on a ouvert le marché anglophone, on a ouvert le marché européen, On a a fait plein de belles choses. Je suis tout d'accord avec ça. Je pense que la première Coupe qu'on a gagnée avec Gilles euh, en 2016, ça ça a été une grosse étape dans l'histoire des Huskies. Ça ça a vraiment mis un point d'exclamation sur sur ce que les Huskies étaient devenus. La Coupe Memorial qui a suivi, etc. La façon que que les Huskies vont... C'est euh, Brad Yetman qui est revenu, qui est maintenant un entraîneur. Tu sais, d'avoir nos anciens qui sont là, c'est pour moi, c'est priceless. Ils veulent être là. Tu Ils sais, ne sont, sont pas là parce que c'est des anciens skis. Ils sont là parce qu'ils veulent être éclairés à skis. Pour moi, ça, c'est le plus bel accomplissement.
0: Euh... Peut-être la question plate de l'entrevue. S'il y avait un moment, il y a eu plein de moments positifs, plein de beaux, beaux côtés. S'il y avait un moment dans ces années avec les Huskies que tu aimerais faire un, un rewind là, pour reprendre l'histoire, ce serait lequel?
2: Oh, y a, y il y en a quelques-uns aussi, C'est un Tu sais, je... Genre... Le plus beau moment, c'est définitivement quand j'étais avec Jules en 2016. C'est ça, c'était... J'd'habit... J'étais à la glace, je voyais les partisans dans les strates. Quand j'ai vu Mike Charchuk prendre la coupe, aller en avant de la, de la, de la gang des old-timers, de la, de toutes mes chums, puis de lever la coupe, c'était un moment extraordinaire. Mais à l'inverse, les, les, les choses que... La, la finale de 2008, je ne l'ai pas digéré encore, je ne l'ai jugerais jamais, c'est sûr. Ce n'est pas l'échange Cormier, mais la situation Cormier. Allez, que c'est, c'est plat. T'sais, on avait vraiment un bon club. Puis, euh, la façon que les choses sont arrivées, je suis encore amère de ça, de la façon que ça a été géré. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, mmh. je ne veux pas commencer à faire de la politique. Ouais. Je pense que, qu'on, j'pense j'pense qu'on que comprend... tout le monde te comprend. Oui, c'est ça. Je suis mer de ça. C'est probablement les deux tâches euh, qui me font encore mal, mais il y a une, eu de beaux moments. Il de mmh autant avec ma famille avec la famille Deosky, avec nos joueurs, nos anciens joueurs. Tu sais, je les vois partout dans les arenas, là, pour, tu sais, de voir à quel point ils sont fiers de tu sais, Ça, il n'y a pas de prix.
1: La, la nomination de ton successeur là, suite à ton départ, euh, c'est ta décision ton influence d'avoir amené euh, Gilles Bouchard à ouais,
2: ben, tu sais, quand je, quand je suis parti comme directeur de j'étais encore propriétaire. Puis, tu sais, j'étais... On disait VP hockey opéra- des, des opérations hockey. Puis, j'avais travaillé avec Gilles. J'ai, Gilles. J'avais coaché avec Gilles à trois dans, dans le Média 3. C'était ma décision et celle de Pierre Cloutier. On avait, on avait fait des entrevues ensemble. On avait rencontré une couple de candidats. On avait Mario Pouliot, qui était, qui était adjoint avec nous autres à cette époque-là, qui était, qui était un candidat. On avait, on avait rencontré plusieurs bons candidats, mais Gilles, c'était, c'était un ami. Mais tu sais, c'est... c'est les hockey, c'est plus que, tu sais, quand on parle de culture, là, c'est, c'est plus que être un bon gars de hockey. Tu sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est créer ce qu'on voulait, c'était créer un, une place où ce qu'on avait une fierté, où ce qu'on avait une fierté d'être ensemble, où ce qu'on avait une, une, un sentiment d'appartenance qui était fort. Puis Gilles, il y avait ces valeurs là, tu sais, on partageait les mêmes valeurs. Donc, c'est, on a rencontré notre candidat, c'était Gilles. On s'est dit, regarde, parce que moi c'est sûr que je connaissais Gilles, fait que j'étais avec Pierre, puis on s'est dit bon, on va rencontrer d'autres candidats pour être sûr que, regarde, on laisse, on, on laisse pas rien au hasard, on a rencontré d'autres candidats, puis tu sais, honnêtement, c'est jamais vraiment venu proche à d'autres choses, tu euh, on n'a jamais eu de, de deuxième entrevue avec personne ou quoi que ce soit, tu sais, quand on a rencontré Gilles, on, on a tout de suite parlé de contrat, tu sais, c'est c'est c'était, c'était un no-brainer, puis écoute, il a, il a, fait, un, il a fait le travail. C'est pas compliqué, donc euh, je pense qu'il laisse, laisse laisser les traces euh, encore avec
0: les Huskies. Après tes euh, années avec les Huskies, bon, il y a eu l'expérience de la Ligue nationale, il y a eu euh, un séjour du côté d'Halifax avant de retourner, euh, avant t'en aller finalement du côté d'Ottawa. Juste revenir sur la Ligue nationale, qu'est-ce que cette expérience-là a fait comme, euh, de, de, de quelle façon ça a fait de toi un meilleur entraîneur?
2: Je pense que ça m'a donné confiance. Je pense que quand, quand, quand je suis arrivé là, tu sais, te dis, là, je pars du junior, il va falloir que, je ne sais pas, en fasse plus, que là, tu te rends compte que ben, c'est les mêmes gars, ils ont 2-3 ils ont ans plus vieux, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est, ou des fois, ils ont 10 ans plus vieux, mais c'est les mêmes gars pareil. Là. Tu sais, aujourd'hui, je parle avec Dominique de Blois, là. C'est, c'est le même gars que j'ai coaché à l'heure d'avant. il est juste plus vieux, plus d'expérience, mais si... Son nom, c'est encore Dominique de Blois, c'est la même chose qu'avant. Là. Tu veux dire, c'est, c'est... Ça, m'a, ça m'a fait rendre compte que un, j'étais capable d'être dans cette ligue-là. Deux, je me suis aperçu. J'ai aimé avoir ces relations-là avec ces gars-là. C'est les mêmes genres C'est les mêmes personnes, mais c'est des gars plus matures. C'est des gars que. C'est le fait d'avoir une relation avec eux autres puis de discuter. Que t'es pas obligé de. Tu sais, dans le junior, il faut que tu forces ton point, faut que tu vendes ton point. Pas, pas ces gars-là. Là. Tu, sais, tu, tu, tu eux disent, ils font, puis euh, s'ils le font pas, ils vont, ils vont me dire pourquoi. Dans le, dans le sens que, des fois, ça peut être une technique. Les gars vont dire, je suis pas à l'aise, ou j'ai de la misère à faire ça, ou c'est trop dur pour moi, ou j'aime mieux le faire d'une telle façon. Pis, tu vas trouver des compromis, tu vas trouver des façons. C'est, c'est plus, euh, c'est plus c'est vraiment plus un partnership. Ça, ça, c'est quelque chose là, qui, euh, qui est drôle dans mes cadres, là, qui mmh. J'aime avoir cette relation-là avec les joueurs, puis de jaser. Pis, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que l'entraîneur, tu vas quand même mettre ton pied à terre et dire non, non, là, c'est le même, ça marche. Sauf que j'aime ça que si le joueur n'est pas à l'aise, j'aime mieux le savoir. Pour que, des fois, pour moi, ça peut être tu sais, je suis à 55% de cette façon-là ou 45% de cette façon-là, mais si le joueur est plus à l'aise avec l'autre façon, bon mais regarde, on va le faire de l'autre façon. C'est pas... C'est, c'est, c'est correct, mais ça, ça presse cette collaboration-là. Dans la tu es capable de l'avoir, donc j'aime bien ça.
1: Bref, retour avec Léoski dans le dernier droit vers euh, la première Coupe du Président. Est-ce que le fait d'être auprès de l'équipe pour sa première Coupe est venu mettre un baume sur euh, euh, la fin de l'aventure avec la Ligue nationale de hockey?
2: Oui, c'est sûr que garde ça, c'était euh, Quand on parle de timing, là, c'était, c'était parfait, dans le sens que tu, moi, j'étais avec mon chum Gilles puis Mario, euh, Mario Duhamel qui était, qui était l'assistant de GM à ce moment-là, Yannick Dumais, Uh, le staff uh, le, le, le coaching staff Jason Fortier tous uh, ces gars-là c'était, c'était tous des, des gars que, que je connaissais puis c'était des joueurs que le, la, gang de, la gang de 18 ans c'était, c'était mon dernier draft comme GM c'était, c'était, c'était mon c'était c'est ça, mon dernier draft fait que, c'était uh, c'était cool pour moi de d'avoir la chance un petit peu de boucler là-bas puis de, de fermer ça. C'était ça plus top l'année d'après quand hein, je contre les Huskies en, en Tléot, c'était, <rire> c'était ça, c'était, c'était spécial. Ça, c'était quelque chose d'autre. Là, Mais je te dirais que euh, d'avoir la chance de, de autant de, de fêter avec les boys que de pleurer avec les gars en 2016 quand, quand on a perdu la Coupe c'était euh, ça a bien fermé la boucle. Euh, tu
0: parlais de Mario Duhamel. Euh, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Vous êtes un peu comme un vieux couple, finalement. <rire> Il y a eu, avec les Huskies, vous étiez ensemble en, en même temps au Colorado, maintenant à ouais. Ottawa. Euh, ouais. Parle-nous de cette relation avec, euh, avec Mario.
2: Tu sais, Mario, c'est, c'est, un, premièrement, c'est un coach extraordinaire, mais c'est aussi, c'est aussi un, un ami. Tu sais, c'est, nos femmes sont amies, nos enfants sont amis. Euh, tu sais, on, on a grandi ensemble. Tu sais, quand, quand il est arrivé à Rouen, Mario, ses enfants... Tu Thomas n'était pas né. Thomas, il est né à Rouen. Puis, tu c'est... Euh, on, a, un, on, on, on est un bon fit dans la vie, en, en premier lieu. Puis, en suite de ça, au hockey, on, 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 on a une vision, une vision de la game qui est, qui est, qui est, qui est similaire. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil. Ça ne veut pas dire que... Euh, on, Mario, il va être... Un, T'sais, les gens à Rouen me connaissent. Je suis un gars qui est très axé sur l'offensive. Euh, Mario, lui, c'est plus l'inverse. Il va être axé à la défensive, mais Comment arriver à nos buts, offensivement ou défensivement? Moi, Mario, on, on, on partage la même vision, la même, comme le, le même genre de plan. Donc, euh, Mario, c'est un gars qui est euh, très axé sur euh, les feelings des joueurs, les, les sentiments, ces choses-là. Moi, je suis très... Axé sur la communication, la, la relation, tout ça. Donc, on, on, a, on se complète très, très, très bien. Puis, euh, écoute, c'était. On, souvent, à l'instant, on n'a pas venu à se parler. Là. Puis, tu sais, je suis. Euh, je suis sûr que je suis un gars différent euh, 46, à 46, que y 28, là, mais tu sais, euh, j'étais un gars très émotif, j'étais un gars qui, est, qui était capable d'être, euh, d'être malin. Tu sais, Mario, il est, Mario aussi, il a un tempérament, mais tu sais, il. C'est pas la même chose qu'ils vont le fâcher. Que, Mario aujourd'hui il est capable de venir me voir mettre juste la main dans le dos hey, ça va bien gros, là, juste respire. Là, je le, le, comprends que okay, là, c'est, c'est là c'est que je me calme. Il, il me complète bien, il lit bien, il me lit bien. Pis, euh, Mario, c'est le. Je souviens, c'est le secret le mieux gardé. Là. Mario, il était dans quatre staffs qui ont gagné de coach de l'année. S'il était dans, dans notre staff à, 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 en Rouen, dans notre staff avec les 67, il était dans, dans, au Colorado quand Pat a gagné le coach de l'année. Lui-même, Mario, quand il a coaché à Drummondville en quatre ans, il était deux fois en nomination de coach de l'année. Il est capable de coacher, lui. Je suis très privilégié de l'avoir dans, ma, dans, dans notre organisation, dans notre staff à Antoine.
1: Ottawa, depuis 4 ans, euh, à travers de ça, beaucoup de, beaucoup de choses. Là, World Championship euh, Junior c'est, cet hiver, là, maintenant à New York. As-tu encore le temps de, de suivre les Huskies?
2: Oh, il ne compte pas en tête. Comme je l'ai dit, avec Biz hier, pendant environ une heure et demie. Euh, Parler avec Mario Pouliot euh, cette année. Je suis moins up-to-date dans les joueurs. C'est, euh, ça, c'est plus difficile de suivre les, les, les joueurs, c'est qui les prospects, c'est qui, qui, qui s'en vient, tout ça. Je suis capable de voir les statistiques comme tout le monde, mais de, de connaître le joueur qui, euh, qui est ton bon joueur de troisième ligne, qui est ton, on, ton, ton meilleur joueur en piqué, ton meilleur joueur... C'est, ça, c'est, ça, c'est plus tough pour moi de, de vraiment avoir le, ce sentiment d'appartenance-là envers les joueurs. Ce que j'avais, même quand, que, quand je coachais à nationale, je suis par la de toutes les semaines, mais excuse-moi tous les jours. T'sais. fait que je savais ce qui se passait. Donc, c'est, là, j'avais un sentiment d'appartenance envers les joueurs. Puis, je venais que j'aimais les joueurs sans les voir jouer trop souvent. Je regardais souvent cette vidéo. Mais là, je, je regarde. Euh, je ne sais pas si c'est à toutes les deux semaines ou à tous les mois une game des Husky. Là, là je regarde des games. Je, 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 j'essaie de suivre ce qu'il se passe. Puis je parle à Gary, Gary Park, une fois de temps en temps. Je lui demande ce qui se passe avec, 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 avec No Hoski, mais. Je n'ai pas, j'ai pas
0: aussi la chance de suivre ça autant qu'avant. Peut-être un mot sur ta famille rapidement. Tout le monde va bien. Je sais qu'ici, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu grandir les jumeaux, qui les ont vu non. se développer également comme joueurs de hockey. Donc, tout le monde, va, tout le monde se portait bien.
2: Oui, ils vont très bien. ça Des bons étudiants, des bons buddies, ils font bien ça. Euh, On va voir si euh, l'année prochaine, ils ont une chance de jouer euh, universitaire. Euh, ma fille a gradué à l'école cette année, euh, au son high school, s'en allait euh, au collège l'année prochaine. Donc, euh, elle aussi est très fière d'elle, très travaillante, elle travaille beaucoup, pis, elle, elle a job, donc, euh, bien content de la progression de ma gang. Mm-hmm.
1: Une question un peu qui, qui, qui vient que je viens de penser. On, on dirait que dans, dans les derniers jours, on parle beaucoup du développement des joueurs euh, dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Euh, toi qui as coaché, euh, que ce soit dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, mais aussi dans, dans la Ligue d'Ontario, c'est quoi la, la plus grande différence entre les deux ligues?
2: Mais c'est, c'est la profondeur. Ce que je dis tout le temps, c'est la profondeur. T'sais, les gens font une, une grosse histoire avec les noms. Ils font un calcul, puis ils essaient de la diviser par trois. Dans le sens qu'il dit, il y a trois Ligues canadiennes. Par exemple, il y a 22 joueurs qui jouent euh, sur l'équipe canadienne. On devrait en avoir 7. Non, il, y a 100, il y a 80 000 joueurs au Québec. Avec les Maritimes, vous avez une centaine, centaine de mille. On a 300 000 juste en Ontario. Donc, juste mathématiquement, on devrait avoir trois fois plus de joueurs que le Québec sur l'équipe nationale. Juste, 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 juste en mathématiques. Puis là, après ça, là, tu vas dans l'Ouest, etc. etc. Fait que, c'est, c'est le nombre de joueurs. C'est, c'est une ligne qui est, qui, est, qui est menée différemment, différemment parce que le fait que tu as plus de joueurs, plus de profondeur, ça fait moins d'échanges. Ça fait moins d'échanges parce que tu n'as pas besoin d'un gars de troisième ligne nécessairement. Ça se peut que tu en aies de besoin. Mais ça ne veut pas dire que dans, dans le junior, souvent, dans, dans, dans Q, souvent quand, tu, quand ton équipe est en maturité, il te manque de profondeur. Tu vas vouloir aller chercher peut-être un gars. Peut-être un gars c'est ta première ligne, peut-être un gars c'est ta deux ou un gars c'est ta trois, même chose un ou deux défenseurs, mais en Ontario tu vas juste aller chercher ton gars de première ligne parce que là ça va faire débouler puis là ta troisième ligne va être correcte. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs là, de profondeur qui se font échanger en Ontario si c'est un joueur de profondeur, c'est un gars qui est, qui est dominant à quelque chose, Donc, que ce soit par sa robustesse par sa vitesse ou ses off ou quoi que ce soit mais... ou que c'est un c'est un gars qui euh, il... Il faut qu'il soit échangé parce qu'il y a besoin d'un changement d'air ou quoi que ce soit, mais s'il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça crée une différence dans les ligues de la façon que c'est mené, dans le sens que, tu vois, exemple, le club va, qui, qui gagne au Québec, tu sais, exemple, les Huskies, quand on a gagné, là, on n'a pas trop de gars de 17 ans, c'est la troisième ligne. Tu sais, nos, tu sais, c'est, c'est, c'était rien que des, c'était des 18 ans et plus. Dans Ontario, tu vas voir différemment. Tu vas voir... Un gars de 16 ans, ça a deux, puis un gars de 17 ans, ça a, ça a trois, puis euh, deux défenseurs de 17 ans. Ce qu'au Québec, euh, c'est très, très rare. Mais la différence, c'est que okay, c'est pour ça que les cycles au Québec sont, sont plus prononcés. Par euh, exemple, euh, London, tout le monde dit Ouais, London, comment ça, tout ouais, c'est un peu être temps ils bon. Ils ont toujours, mettons, on va dire, six bons joueurs de, du même groupe d'âge. Tu ne échange, changes pas Robert Thomas à 17 ans, ce qui est déjà bon dans ton équipe. Il t'aide déjà. Ça fait que ça tu as de la constance. Tu plus de constance. Mais à l'inverse, en Ontario, quand tu tombes en bas, c'est pas plus dur de monter en haut. Parce que justement, les six sont, les six sont moins prononcés. Donc, tu es plus capable de maintenir la, la cadence. Mais ce n'est pas, c'est pas vrai que la Ligue d'Ontario est meilleure que la Ligue de Québec, du Québec. C'est une ligue à plus de profondeur, qui est différente. Le jeu au Québec est plus serré. Les, euh, les, les games sont, sont plus intenses. Les joueurs sont moins gros parce que, juste à profondeur encore, les gars, tu as 300 000 joueurs. Donc, on choisit sur 300 000 joueurs. La barre est un petit peu plus haute, un peu plus grande. Si c'est au Québec, prenez ça comme ça au Québec, diminuez, faites une ligue à 6 clubs. Vous allez voir qu'elle va être bonne la ligue. Là. Euh, Le l'Ontario, ils vont se faire, ils vont se faire oui. brosser en verre, là. et tu sais, ils vont avoir moins de petits joueurs, et ils vont avoir moins d'échanges aussi, parce que là, maintenant, là, ils sont tous bon au lois, on n'a pas besoin d'aller chercher ces joueurs, là, pour, pour gagner, là. On, on les a, fait que c'est juste une question mathématique, dans mon opinion.
0: Mm-hmm. Ben André, on va te, te libérer, t'as été très généreux comme toujours, euh, on te dit un gros merci, je pense je pense qu'on parle au nom de tous les partisans des, des huskies de rouen euh, Je pense que tu es l'un des hommes de hockey les plus intéressants à voir en entrevue au Canada et on est vraiment privilégié de t'avoir eu pour notre premier épisode du podcast 100% Husky. Un gros gros merci et bonne chance pour tout ce qui s'en vient dans les prochains mois
2: Merci Sébastien, merci euh, Félix. Euh, toujours un plaisir de parler des Huskies. Merci beaucoup André, à bientôt. Merci les boys. Bye bye. Et
4: maintenant les Huskies sont
2: les meilleurs
4: in the CHL. Les Huskies sont les champions de la
0: on a encore des frissons quand on entend ça, la description d'un bout à l'autre du Canada de la conquête de la Coupe Memorial par les Huskies. C'est un plaisir de recevoir l'une des principales personnes à avoir rendu ces moments mémorables possibles, le président propriétaire des Huskies, Jacques Blais. Bonsoir Jacques, ça va bien? Oui, bonsoir. Deux ans plus tard, ça fait quoi de revivre ces moments-là quand on repense à cette, à cette soirée, à cette conquête de la Coupe Memorial?
5: c'est que la, 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 Ce qu'on pense, c'est qu'on veut y retourner. On va tout faire pour retourner là. Une fois que tu as goûté à un gros steak là. tu veux retourner. T'sais, on, va, on va essayer de s'arranger pour retourner là. Puis une fois qu'on a goûté à ça, là, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va mettre tous les efforts qu'il faut pour se rendre là.
1: Cette année, ça a été une saison spéciale, on s'entend, dans la Ligue de l'Ouest, il y a eu une saison, même pas de série, dans la Ligue d'Ontario, rien du tout, euh, mais cette année, la Ligue jean- major du Québec a réussi à rendre possible euh, la présentation de matchs, présentement c'est les séries, est-ce que c'est une fierté euh, pour les dirigeants de la Ligue géant-major du Québec, dont toi, de, d'avoir rendu le tout possible?
5: Ben oui, grâce à notre gouvernement et à Gilles Coteau, ils ont fait une méchante bonne job, tu sais. On a gardé quasiment tous nos... On a gardé nos coachs, nos, euh, nos joueurs, ils ont pu pratiquer. Dans l'Est, dans l'Est c'était un peu différent. Dans l'Ouest, c'était euh, catastrophique. On était été bien, ben chanceux d'avoir une organisation comme la Ligue junior-major du Québec, tu Bien chanceux de, d'être là, tu sais, on va dire, bien fiers d'être ça. Les gars ont fait une maudite bonne job, t'sais.
0: Et au moment où on se parle, les Huskies sont encore les champions en titre du hockey junior exact. canadien. Exact. Une saison exact. complète sans spectateurs, il n'y a pas eu de série l'an passé. Alors, deux ans, deux années de suite, quand même difficile au, bon, en, en ce qui a trait aux revenus. Ça signifie quoi pour une équipe comme les Huskies? De quelle façon on peut passer à travers une, une période comme celle qu'on vient de vivre?
5: Bien, ça prend des... Il faut être bien entouré, tu sais. Et, euh, un exemple, euh, nos coachs qui étaient là. Tu sais, Mario a fait une bonne job. Il était rendu fatigué après les fêtes. Là. Après ça, euh, Brad puis euh, tous nos, nos coachs qui étaient là, ils ont travaillé fort. Euh, Gilles, notre gars, des, Gilles Bérubé, notre, euh, en administration, a fait une maudite bonne job. Je veux dire quelque chose, ce n'est pas évident. Tu sais. mm-hmm. Après ça, euh, Félix est arrivé avec nous autres. Il y a du nouveau monde. Quoi que ce soit, c'était... Euh, c'était, moi je trouve, ça, c'était une des pires Les derniers trois mois. Là, euh, j'ai trouvé ça bien, bien tough. T'sais. J'ai trouvé ça bien dur, Harvey. Mais par contre, c'est que les nouveaux. Les gens qui ont un gars comme Régis Bois qui s'en vient que nous autres, c'est la première fois dans la Ligue au Canada où, qu'il il y avait trois joueurs qui étaient de la même équipe qui coachaient l'équipe. T'sais. Ah ouais. Je suis certain que ça n'a ça, ça jamais existé. <rire> Marc Bizaillon, Marc-André Bourdon, mm-hmm. puis on a paris euh, Bois, puis euh, avec Brad, t'sais. mon Dieu, euh, je vais dire, c'est impressionnant, il y a eu des bons fonds. T'sais. Nos anciens coachs ils ont fait une bonne job, des André puis euh, Gilles Bouchard, puis euh, Mario, on s'est rendu jusqu'à là. On a de, deux Coupes du Président, une Coupe Mémorial, et ainsi de suite. Pis, euh, l'avenir sent bien bon. En tout cas, moi, je suis bien excité pour les années qui s'en viennent, tu sais. On est, on est plus jeunes, encore les coachs sont jeunes. Le gars qui a plus d'expérience, c'est, c'est macandrine, tu sais. Mais on est bien entouré. Tu sais. C'est bien le fun. Ça. Moi, je suis bien excité les années qui s'en viennent. Je vais vous dire, je suis bien excité les années qui s'en viennent. Tu sais. Mais il euh, ne faut pas se décourager avec la, la, la COVID. On, on mangeait une méchante volée, mm-hmm. on s'est fait bosser sur les bords, personne ne les des décidé. Je ne connais pas à moitié des joueurs, tu sais, parce que je ne les ai pas vus, je n'allais pas voir les coachs. Hein. D'habitude, je suis tout le temps dans la chambre des coachs ou quoi que ce soit. Là. Puis euh, là, on euh, va dire. Euh, mais là. Euh, je sens que l'avenir va être bien belle. excité de ça.
0: Je parle en, en termes de partisans. C'est vrai que c'était plus difficile aussi d'être, euh, d'être vraiment de, de suivre de près l'équipe vu qu'on ne vient pas à l'Aréna. C'était plus difficile d'être vraiment. Euh, le lien était plus, euh, plus difficile entre l'équipe et les partisans. Donc, euh, on espère que ça, ça va changer pour l'automne prochain.
5: Ah, mais je pense que les gens, quand ils vont commencer à sortir, hein, moi, quand j'étais voir. Euh, je ne sais pas quand, cet hiver, là. j'ai été voir deux games des huskies, là. juste entendre les gars patiner.
3: Mm-hmm.
5: J'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien fun. C'est... Puis moi, je ne suis pas un gars de hockey. T'sais. Moi, j'ai commencé à patiner, à 45 ans. Puis quand j'ai acheté le club, j'ai commencé à patiner dans ce temps-là là. Que ça ne fait <rire> pas des, des joueurs d'hockey bien ben, fort. Hein? Mais hein, juste entendre les gars patiner, voir ce qui se passait, puis se rentrer dans la banque. Pis, mon Dieu, mon Dieu. Pis, quand va, le monde, ils vont bien ça. Quand euh, ils vont venir là, ça va être... Euh, j'espère qu'on va être capable de l'arène-là, puis le COVID va être battu. Là,
0: on a hâte Puis que tout le monde
5: va être vacciné, puis ainsi de suite. T'sais?
0: On a hâte d'entendre ces bruits-là, nous
1: autres ici, merci. Ouh, <rire> ça, c'est t- sûr. Tu as commencé ce le tard à jouer au hockey, mais moi, j'ai des bonnes sources qui me disent que tu es tout un défenseur quand même. Là.
5: Ah oui, bien, vois-tu, à cause de mon âge, ils me laisse accrocher. <rire> 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 Et des fois, il y a du monde qui travaille avec moi. Et quand, j'ai, euh, quand ils me disent, quand ils sont trop vite, j'ai les enfants, je les accroche. J'ai le droit de faire ça. sais, quand est quand tu as 30 ans de différence avec les joueurs, là, tu peux te permettre bien des choses. Puis, ils disent pas un mot, ils se relèvent et ils continuent sur leur <rire> drôle. Ben,
1: t- Tantôt, tu parlais que tu étais vraiment bien entouré sur le plan hockey, administration, et aussi euh, très bien entouré sur le, sur le plan affaires avec un, un groupe d'actionnaires euh, très stable à travers les années. À quel point c- cet aspect-là est important pour le succès de l'organisation?
5: Ben moi, euh, je vais dire, je pense que des gars de 30 ans, 35 ans, ils vont avoir euh, 25 ans qui travaillent en cours avec moi, tu sais. Puis euh, 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 moi, ce que je déteste, c'est les changements. Tu sais, une fois qu'on s'est adapté avec une personne, on s'ajuste. Je déteste les changements. Je déteste changer des choses. Moi, André Tourny, qui est parti, je lui ai dit, André, je suis pas content. on devrait rester avec moi, on va s'associer. Pas fait d'autres choses. Moi, mes jokes, ma vie, c'est le hockey. T'sais. Jules Bouchard, je ne devrais pas faire ça. Je le reste avec moi. T'sais. Mais en fin de compte, euh, ils ont pensé après, mais ils ont eu des bonnes affaires. Ils ont eu supporté des belles choses pour eux autres. T'sais. Mais t'sais, le, quelqu'un qui coach puis euh, euh, qui a fait du hockey toute sa vie, c'est une passion. T'sais. On peut pas arriver et changer les choses C'est bien beau avoir des business, toutes d'affaires. T'sais la conjointe, elle donne un maudit bon coup de main. Parce que quand arrives avec tous les problèmes, plus le business est gros, plus t'as des, t'as des problèmes, tu sais. Puis, si, euh, et, euh, moi, je pense la conjointe puis euh, mes associés qui étaient ben, euh, euh, sont bien réceptifs puis euh, mon fils qui est là, Jean-François, puis... Mon Dieu, euh, je veux dire, écoute, euh, c'était facile parce qu'il arrive des tempêtes. On ne fait pas tout le temps d'argent. En affaires, des fois, on arrive, on fait un an, deux ans, trois ans. Un client qui fait faillite, puis il doit 6-7 millions. Je veux dire que tout, tu manges un méchant de voler. Là, l'important, c'est qu'il faut que tu aies du monde assez fort à l'entour de tout. Puis, déjà qu'on passe à travers, on fait ça, ça. Parce que les pays, c'est à quoi ils se Tu sais, ce que je dis, moi, c'est qu'en affaires, le monde ne réalise pas. Moi, j'ai, comme, quand mon père est mort, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, je sens 13 ans. j'ai 73 ans. Je n'ai jamais manqué de paye. Mais pas manquer de paye, là, c'est l'enfer. T'sais, on montait jusqu'à 8 900 personnes. Des gars de construction, on gagne 20-3 000 par semaine. T'sais. Mais ça n'a jamais arrivé, je manque J'ai été chanceux d'avoir des bons, euh, des bons clients. Ils me donnaient des avances, ainsi de suite. Puis euh, le gouvernement, des fois, me donnait un quinquennat, il me donnait un break de deux semaines, des affaires de même. Mais ça, c'est une chance dans la vie euh, épouvantable. Tu apprends des bons comptables qui suivent. T'sais, mes comptables m'ont suivi toute leur vie. Hein. Ils sont encore toutes là. Il euh, y en a qui est associés avec moi. Je, 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 je les ai payés. Mais ils, tout, ils restent là. s'occupe de mes affaires. Une journée, deux jours par semaine. Ils sont toutes là. Puis, euh, mais pour ça, à travers de tout ça, ça prend du bon monde. Tu peux pas être seul. Mmh. Ça prend du monde dédié. Pis ça prend du monde à tes acheteurs. Les, places, les estimateurs, il ne faut pas qu'ils se trompent. Pis, là, tu souhaites que le client fasse pas faillite. Clients fait faillir. Des mines font faillir t'en montrer. Il te manque à 7-8 millions. T'es mort. T'es mort, mais là, il faut que tu débattes. T'sais. Mais t'es bien chanceux. Dans notre système, j'ai été bien, bien chanceux. Le monde, j'étais là. Personne ne paniquait. Puis moi, je suis pas trop paniqueux. Là. On doit voir si on fait ça. Si on va s'en ranger. Puis, y a des, J'ai été, je pense il euh, est arrivé une fois, là, on était six ans ou sept ans. Là. C'est la loi de la protection de la faillite. Je ne savais pas à toi, je, 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 je dis si les payes étaient pour passer. Ça, c'est du stress. Ça, c'est
0: du stress, ouais.
5: ben, ça, c'est parce que tu ne sais pas. Ça prend à quelqu'un, hein? Soit que tu sois innocent, quand je me couche, soit je dormais. Si tu es trop intelligent, <rire> tu couches le soir. Tu ne peux pas dormir. Ton <rire> on dit qu'on n'a pas d'argent pour les payes demain. Attends un peu, on va regarder. On ne peut pas demander un avance. Il y a une avance de, euh, la banque, a déjà ne à pas avoir de crédit, des, des têtes à mort. Tout s'ajouter, ça, ça, c'est un méchant <kindergarten> cauchemar, tu sais. Puis, eh, mais, ma soeur était là, normalement, j'avais des mots, euh, des sur-mêmes, des sur-mêmes. Mes contrôleurs, les gars, ils disent, fais-toi poids, genre, que la job va faire sortir ici, on va s'ajouter. Ça. Il y a des années, ça dure des fois, les, quand ça va mettre, ça dure 6-7 ans. Après ça, si tout le monde est là, après ça, quand tu recommences, tu viens d'appeler. Quand tu lâches tes fait. Si tu lances on recommence à zéro, là, tout le monde qui travaillait partout, il faut qu'il trouve d'autres jobs. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, attends-moi, puis le gars, il dit, je le sens, je suis au majeur, vais pas m'en faire. Faut que tu, euh... pis dans le hockey, c'est pareil. Et Qu'est-ce que Gilles Courteau a fait avec le gouvernement du, du Québec? Mon Dieu, mon Dieu, tout le monde a eu leur paye. Les coachs ont eu leur paye. Ils assistants en coach. Tout le monde était à votre place. Sais. Mon Dieu, je veux dire quelque chose. Jamais je m'attendais à ça. On aurait survécu quand même, mais ça aurait été de la grosse misère. Moi, je suis un spécialiste de musique. Quand ça <rire> va mal, avec mon monde, on réussit à passer à travers de n'importe quoi. T'sais. Je suis bien entouré, le monde est là, le monde est fin. Puis, euh, les exables n'aiment pas même ça. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que je suis bien chanceux. Je suis bien chanceux d'être bien entouré.
0: Retour dans le temps. Ça a commencé comment pour Jacques Blais, l'aventure des huskies de rouen
5: Hey, mon Dieu. Il est arrivé deux gars de Montréal, puis il dit On va partir en équipe junior. Je ne savais, savais, savais même pas ce que c'était quoi ça. J'ai dit Ah oui, mais moi, dans le temps, moi, j'ai été élevé à Naranda. Dans le temps, mon père, euh, nous autres, il y avait Copper King, puis tout ça en fait, puis toutes les mines avaient leur équipe de hockey. Puis quand que j'allais au game de hockey, j'avais 10-11 ans, elle s'était remplie, à craquer puis il y avait 5 euh, pieds de boucan ça de Tout le monde fumait. Moi, j'allais je, là, je regardais ça, puis il n'y avait pas de bande. Puis des fois, il y avait un slap shot, il y a un gars qui se met la, la, la pox à la pote sa tête. Les joueurs sautaient par-dessus le le l'amenant dans les Le gars, il saignait. Moi, je regardais ça, puis il y avait des bateaux, il y avait ça filles. Ça m'a bien impressionné. Après ça, la Ligue, ça va Quand les gars qui sont venus, euh, les deux gars de Mondial sont arrivés ici, ils ont dit oh", « genre, puis ils On a mangé embarqué Il dit Bon, c'est correct. Et, j'ai dit Ok, je vais vous prendre euh, une loge, puis euh, 20 billets de saison. Ah oui, ben j'ai dit oui. Je suis assez content qu'on va voir du hockey parce qu'on a, a, a eu des mots au de hockey. Ça, ça. Mais, puis j'avais dit, euh, j'ai dit, bon, rien, non, ça va être le fun. Mais tu veux-tu te mettre de la publicité sur ta bande? J'ai dit non, moi c'est plus important que les gars viennent voir, que le monde soit là. Puis j'ai dit, moi je suis un gars de Naranda. On va voir une équipe. J'ai dit, parfait. Puis un après, ils m'ont dit, pourquoi t'embarques pas avec nous autres? Bon, je ne connais rien là-dedans. Ils ont en Bagdon 10 de, L'année d'après, je les ai rachetés. Mais on a un club à, à Noranda, Rouen-Noranda, un club d'Union. On a gagné deux Coupes du Président, une Coupe mémoriale. L'aréna est la rempli. Les hommes d'affaires ont travaillé fort. C'est, c'est à cause d'eux autres on aurait, on aurait grandi notre arena. Elle, ça a coûté 17 millions. Mm-hmm. Il y a eu de l'argent du provincial, du fédéral, puis les hommes d'affaires. C'est les gens d'affaires de Rouen-Loranda qui ont payé pour l'aréna. Tu sais. Ce n'est pas la ville sur l'affaire. La ville est là comme ça. On s'est retrouvé que une maudite dit belle, belle petite C'est tu sais. une, une vraie place pour des gladiateurs. Tu sais. Quand tu t'assis en haut complètement, là, tu regardes ça en bas, là, quand c'est rempli, là, hein, mon Dieu, ça n'a, Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un, un aréna qui arrive avec nous.
0: Autres. Une belle place pour là, gagner là. des coupes.
5: C'était une place pour gagner parce qu'on a eu des bons joueurs avant qui ont passé. Tu sais. Là, je suis content. C'est comme si j'ai remis le change aux gens de Noranda, dire « Écoute, moi, je n'étais pas un gars de hockey, mais c'est ça que je voulais. Tu » sais. Puis tout cas, Regarde, ça va bien. Ça a commencé ne mais pas sûr de garder le club. Ça doit faire 26 ans qu'on a le club. J'ai eu des gars comme Michel Belanger. C'est lui qui s'est occupé de l'administration pendant toutes ces années-là. Allez, pas l'avoir eu, lui, n'aurais pas pu rester en affaire pas ça, c'était mon associé. Il travaillait trois jours par jour en administration. Après ça, j'ai eu euh, Yann, qui a fait une maudite bon job pendant dix ans, côté tu sais, marketing, il était excellent. Tu sais. Puis euh, après ça, c'est, arrivé là, c'est Gilles qui est rentré dans le décor parce que Michel, il dit Ça prend quelqu'un là. Tu sais. Puis là, bien, écoute, on a changé un peu nos, nos, nos façons d'agir. Ça prend un contrôleur administratif. Pour regarder tout ce qui se passe. Parce que Michel, il était là, puis il ne fait, fait pas travailler dans Talbon et dans les choses en même temps, mais il faisait deux à trois heures par jour pendant 25 ans. Il ne peut pas avoir un meilleur associé. Je n'ai jamais donné une scène là-dessus. Tu sais, mon associé était payé par l'autre, l'autre, l'autre entreprise, là. mais pas l'avoir eu, je ne suis pas sorti, je n'aurais pas passé en tu sais. Puis Il nous suit tout le temps, Michel. Il est tout le temps dans les meetings de temps en temps. Que c'est, euh, c'est comme une bible. Hein. Puis euh, le reste, ou l'avenir, qu'est-ce qui va arriver? Dans deux ans, je pense qu'on va être prêts. Là. J'ai hâte de Brad puis euh, Marc-André, ils vont nous faire un plan dans deux semaines, trois semaines, comment ils voient l'avenir. T'sais. Reggie est là. Il faut que je trouve un autre coach. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Là, faut que ça le J'ai dit, Brad, c'est toi. C'est à toi de faire ça. T'sais. Moi, je veux que tout le monde soit de bonne main, puis qu'il ait du fun tout partout.
3: Mm-hmm.
5: Puis, euh, bon, on va voir ce qui va se passer. mais Je suis bien excité de ça. En tout cas, toutes ces années-là, il y a eu des années, c'était bien sais, Mais... Euh, par contre, puis j'ai été chanceux d'avoir une entreprise qui faisait de l'argent. Parce que des années, j'ai mis pas mal d'argent là-dedans pendant plusieurs années. Il a donné un exemple. Quand on est arrivé, puis on a fini, on avait fini les travaux. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait On regarde sur l'écran. La ville a d'autre, on d'autres en mettra pas de scène sur l'écran. L'écran, on l'avait payé 15 000 l'ancien écran. Mm-hmm. J'ai dit non, 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 on va mettre un écran qui a du bon sens. On a des sièges neufs, on est tout. On ne fait pas mettre un écran. J'ai dit, bon, mais ben, comme, euh, j'ai dit à Michel, je vais apprendre. Ben, il dit, faudrait demander à la ville. Que... Il y a des hommes de filles qui ont déjà, mais ça, c'est le show, on va t'en payer. Mais en tout cas, c'est moi qui ai payé l'écran. Puis, l'autre chose, j'ai... la ventilation dans de la chambre des joueurs, c'est moi qui ai mis, J'ai acheté coûté euh, 85 000 ça. Parce que la ventilation, avant, c'était une fan qui sortait dehors. <rire> hey, Puis, là, dit, tu sais? imagine-toi, là, tu ne peux pas faire ça. Puis, les budgets de la ville avaient sauté. Tu sais, la ville faisait l'aménagement des joueurs. Puis le plancher, le plancher, ben, il dit on n'a pas d'argent pour faire le plancher. Tout le plancher, puis les joueurs marchent en patin. Du voyant d'or, ça n'a pas de bon sens. Ça a coûté 740 000. Ça. C'est moins qui a payé ah, ça. Oui. Tu sais. ah. puis, euh, puis les gars, quand ils viennent, là, hey, ils sont à 20 pieds de la glace. Tu, sais, tu vois dans les autres arenas, Félix, tu, tu vois dans les autres arenas, le gars, il marche à ça. <rire> Ici, on est juste collé. On voit dehors toute la majorité des coachs puis des... Des, des, des coachs de hockey ok sont, sont d'un sol. Donc, pris nous autres, là, on a des belles fenêtres. D'ailleurs, on voit le monde rentrer. On est bien installés. Tu sais que je veux dire, tu sais. puis euh, tout ça. Mais ça, c'est le fun pour tout le monde, tu sais. Bien entouré, des bons coachs. On a tout le temps eu des excellents coachs. Puis euh, là, là, c'est une autre administration qui rentre dans le décor, tu sais. Félix, il vient d'embarquer avec nous autres. On va regarder ce qui va se passer. À date, tu un bon job ici et ça. Il faut qu'il s'adapte avec tout le monde. Hein, <rire> Jacques. Ben, ça. Ben, je de dire
1: 25 ans avec. Plus de 25 ans maintenant avec l'équipe. Ouais. Des hauts, des bas. Tu as mis souvent de l'argent là-dedans. Qu'est-ce qui te fait garder la flamme?
5: Euh, premièrement, il faut que tu fasses de l'argent. Il faut que tu aies un business en santé. Pas de business en santé. Tu es obligé d'aller voir la ville, tu dis, on perd de l'argent, Aidez-moi, aidez-nous, tu sais, trouver d'autres villes, je ne les nommerai pas, là. ils sont autant, ils disent, bon, mais si vous ne nous aidez pas, on va fermer le club. Ben, et comment tu veux qu'un, qu'un partisan qui paye son billet de saison puis il entend dire par l'organisation, ben là, là, on fait pas assez d'argent, peut-être on va être obligé de fermer le Comment tu veux que le gars, il, il veut leur mettre en cours de l'argent l'année prochaine pour être. Il a sa carte de membre. que y a toujours de membre. Comment tu fais qu'il embarque là-dessus? dis jour ça n'a jamais arrivé. Je n'ai jamais fait de menace à personne. On va s'arranger de Si un jour, ça va vraiment mal, c'est si Jean-François qui prend toutes mes choses, ben là, écoute, ça va vraiment mal. Puis, euh, il va y avoir trois affaires à faire. On va s'assurer avec les hommes d'affaires parce que c'est eux autres qui ont mis là. Et on va s'assurer avec tous les partisans. Et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. T'sais. Après ça, je vais aller voir la ville. J'ai dit, vous autres, là, qu'est-ce que vous voulez faire que je veux dire, ça va bien mal. Puis, euh, je veux dire quelque chose, on va avoir des réponses extraordinaires. Ça m'inquiète même. Pas des réponses euh, extraordinaires du monde qui vont nous suivre. Puis euh, Les hommes d'affaires, ils ont tous augmenté leurs taxes de 7 Tous ceux qui ont des propriétés en ville, là, les taxes ont augmenté de 7 pour l'arena. Tu que... Euh, tu sais, je veux dire, euh, tes taxes, tu payes 1 000 de taxes par année, mais tu payes... Euh, tu payes 70$, pour, qui, s'en va pour les, les infrastructures de l'Arena. C'est vois tu on a on a des, des, on a du bon monde, c'est à Rouen-Aranda, tu sais. la Coupe Mémoriale, il faudra en gagner un autre. Tu sais, pour tous ces mondes-là qui nous ont aidés à faire ci, faire ça, il faudra se rendre à nos places, puis on est capable de le faire. Nos gars sont capables de le faire. Nos gars sont brillants, tu MacAndré, et, euh, il connaît le système, puis Brad, il va être excellent, excellent, puis Reggie, il vient d'autres. autres, je ne sais pas, il va avoir un autre coach, je ne sais pas ce qui, qu'ils si vont faire, là, mais en tout cas, mais c'est leur choix, eux autres, tu sais, euh, c'est pour moi le spécialiste de hockey, je peux pas dire au gars, il a-tu mal joué, c'est fait ça. sûr, que le gars, il perd de la pop, puis il y a maintenant puis on perd, la dernière image, va avoir du gars qui a perdu la pop, mais <rire> de ça, je pourrais pas donner mes commentaires, tu sais, euh, les gars sont faits pour ça, puis, euh, moi, je suis bien fier. Moi, c'est ma ville. Moi, j'ai été élevé en haut des chevilles de colombe, ça a carrément Puis, jusqu'à 14 ans, là, je me promenais, je faisais la tour de temps en temps, puis je voyais toutes les bords de l'eau qui, qui jouent au hockey, puis c'est nationale. Puis, moi, je suis toujours dans, dans le pas d'argent pour aller voir ça. Je regarde aujourd'hui, mon Dieu, on est, euh, tout le monde est connu. Le Canada connaît les Huskies de Rwanda. Puis, ils savent où que c'est Rwanda. Avant, ah ouais. il n'y avait aucune maudité.
0: Je voulais justement demander, comme homme d'affaires, justement, qu'est-ce que ça a changé l'arrivée d'une équipe junior majeure à Rouen-Noranda? Est-ce que c'est ça, justement, le fait de. un petit peu de. en parenthèse, de mettre la ville sur la map?
5: Euh,
0: ou un sentiment de fierté? Ben, ou... Moi,
5: je pense que. Euh, moi, j'étais un gars de Noranda, Rouen-Noranda. Mais j'ai été élevé à Noranda. Mais euh, euh, le sentiment. Euh, Comment je peux dire cela? Ma fierté, là, mmh. c'est d'avoir gardé un club toutes ces années-là. Là, tu sais. Ma fierté, là, moi, c'est d'avoir gardé un club avec mes associés. Mes associés, il y a un hein, des pompiers pendant là-dedans. Là, j'ai, j'ai six associés. Ils hein. le mot tu sais, je vais dire quelque chose. Hein. Ils ne sont pas impliqués, ils sont impliqués dépendamment. On a notre gouverneur qui est Denis. Puis on a une couple qui est... Les Churchill donnent un bon coup de patte. Éric, tu sais... On est 6 est ou 7 là-dessus. Là, ils font toute leur part du marché quand ils s'ajustent. T'sais. Mais moi, ma fierté, là, euh, c'est pour Rouen. Moi, le monde, je pense que... Pierre, à Rouen-Loranda aussi, quand j'ai, j'ai acheté le club, moi, j'ai été élevé avec des, des Anglais, des Italiens, des Polonais, des, des Ukrainiens, des Grecs. Il y avait Tom Cloran de la brochette qui ont mis 10 eux autres dans ce temps-là. Après ça, il y a eu les Chargers qui ont embarqué. T'sais, pour un 15 Ce jour, il y avait plus de part. Puis il y avait, euh, on avait quatre, quatre nationalités qui étaient là. Nous autres. J'étais bien fier de ça, parce que c'était ça, le monde de l'Ontario. Nos mineurs, nos ci, nos ça. T'sais, les Churchill qui ont tout le temps resté là. Ce qui est, ce qui est plate pour mes associés, puis euh, je les remercie souvent, c'est qu'ils n'ont pas fait une scène avec toutes ces années-là. Mais. Il n'y a personne qui a fait de l'argent. qui a fait de l'année. Ils ont eu des billets de saison pendant 20 ans. <rire> <yeah>. Il <rire> y en a qui ont mis 100 000. Ils n'auraient plus placé de l'argent à vendre ou n'importe quoi. T'sais. Puis euh, ils n'ont jamais fait une scène. Ils ont resté là. Les gars, ils disent Ah, oh, genre, disent, on ne fait pas d'argent, mais on est fiers, ça nous appartient. c'est mm. Quand on, on pense à tout ça, ça amène. Euh, c'est ça qui va rester parce que des fois, on se dit tout le temps c'est quoi qui va rester Il y a des gens qui vendent leur commerce. T'sais. Puis, il y a des gens, moi, je suis parent, tu sais, je regarde avec un groupe, tu sais quoi qui va rester d'après, quand tu étais faire ben S'il va rester, c'est qu'est-ce? Tu sais, a... Ça raconte du monde. Ben oui, euh, moi, je ne connais pas tout le monde. Les grosses gangs chez nous. Ils disent, bien, oui, j'ai travaillé tant de temps, parce que j'ai switché, il a pas de voyage là, je restais là tout le temps. Mes deux enfants, ils ont été à l'université Puis ils ont fait ça, ça, c'est parce que s'il si, y avait du monde qui se mettait de nos mines nous ont aidés. Tu sais, nos mines, euh, oui, les mines, ils vont au monde. Ils l'ont mis au monde. Moi, j'avais des contracteurs comme Jean-Yves Moreau, c'était pareil. Les Peter Catton, pas avoir une mine, on n'allait pas réussi mm-hmm. dans le système. Nos mines, ça nous a été à hein. Comme
1: premier invité de l'émission, juste avant tout, on avait um, André Tourigny. Il nous parlait ouais. à, avant son arrivée, il y avait eu beaucoup d'entraîneurs. Quand il est arrivé, il y a vraiment eu euh, de votre faute un, un la stabilité est-ce que l'arrivée d'André Tournier dans l'organisation de skis c'est un point de tournant de l'histoire de l'organisation
5: oui oui André la première première qu'on a fait, lui est assez fier d'être là son père il me dit il me dit oh, je suis content que soit sorti de la région parce que il dit sa mère, il gardait, c'était le chouchou il était gâté <rire> par sa mère T'sais, son père il dit au moins il dit on va faire un homme de lui en s'en allant loin d'argent mais, euh, puis ses parents sont bien, bien fin. Mais euh, euh, lui, euh, premier repêchage, il dit non, après le repêchage, on a loué une salle, puis on a fait venir tous les joueurs qu'on avait à repêcher. Puis là, ben, je fais tout le temps mon éternel discours, moi, quand je pars, je, je dis tout le temps, il ne faut pas oublier, quand vous allez à Rouen-Loranda, arrivé à Val-d'Or, vous prenez le bypass. Vous ne <rire> rentrez pas dans la ville de Val-d'Or, je ne vous pas pas contre ça. <rire> 25 ans, je même affaire. Ah, une fois je ne l'ai pas dit mais André pourquoi quoi n'as pas dit ça j'aime ça entendre j'ai ça puis c'est ben le fun dit Ben des merveilles aussi on serait que ça ça place. Là. cette année on va laisser aller <rire> l'année prochaine en fait l'année prochaine on va être un autre guide, ouais, mais André là, lui il a, il a amené ben il a amené ben des choses il a amené mm-hmm. ben des choses il pas c'est moi, pas content, parle pas anglais quand il s'est avec moi et je n'étais pas content. tu parles pas anglais tu commences ça c'est intéressant j'ai dit ça pas de mots tu dis bon ça commence là tu vas t'engager un coach anglais. Là, on a pris un coach de Toronto. Puis après ça, on a pris un, un américain dans le bout du Vermont. Parce qu'il fallait qu'il parle anglais. Il ne parlait pas anglais. Il ne parlait pas un mot anglais. Puis Gilles il est revenu à la même chose. Il ne parle pas anglais. Gilles, euh, Mario, il dit Tu vas engager Gilles. Parce qu'il dit Tu es un bon coach. Oui, mais il parle anglais. Il dit Non, il ne parle pas anglais. Qu'est-ce, moi, je ne savais pas parler anglais. Je n'aurais pas sa business-là. <rire> T'sais, je veux dire, bon, les mines, tout de, les compagnies, à toutes de Toronto, quoi que ce soit. Moi, André, par là, j'ai André, fait, là, j'ai, je l'ai forcé à engager un coach. qui parle anglais, il n'y avait aucune maudité. Il était quoi, cool, l'anglais?
1: Mais ça n'a quand, quand même aucun sens. Là, C'est euh, remarquable. Dans, dans, ouais. dans le sens que ça a peut-être été le meilleur conseil qu'on, y a, qu'on a pu lui donner. est que présentement, il coach une équipe nationale aux ah ouais. Olympiques dans le sens qu'il ouais. doit juste parler en anglais. Puis c'est sûrement ça grâce, ouais. à, grâce à, à cette idée-là qu'il mmh, est ça. rendu là.
5: Mais là, lui, là, quand je lui disais tu ne parles pas anglais, il dit Je ne sens ah, pas de mots bon, <rire> Comment ça? Comment ça? Là, il faut que tu vas t'engager un coach anglais. Là, ben, là, là faut, hey, il ne savait pas quoi. Qu'est-ce qu'il parlait? Il nous des potes pas oh, okay, <rire> Yes, no <des> toaster. Petits, <rire> ah, ben, c'est ça. Tu sais. Mais là, je l'avais forcé à prendre un coach anglais. Tu il ne dit pas souvent que ça, là, là. Mais moi, je me rappelle là, de ça. Là, tu sais. On avait pris deux coachs. Un qui venait de l'Ontario, après ça, on a pris un Américain qui est venu. Puis après ça, ben, écoute, ça l'a fait. Puis j'ai, il était excellent, hein, Puis hein, il avait du cœur. Puis les joueurs le suivaient. Bien sûr c'est à des calibres comme. Euh, tu sais, pour gagner à la Coupe Mémoriale, là, ou la Coupe du Président, il faut être faut du talent, il y a du aussi. T'sais. Il y a toute une un équipe à suivre. T'sais. André, il y a tout un des grosses équipes quoi que ce soit. Le, le gars qui est, euh, qui est autres, notre, notre seul coach euh, québécois qui a gagné deux Coupes Mémoriales avec deux, euh, avec deux, euh, deux
0: équipes, deux équipes
5: différentes. différentes, c'est Mario. Mm-hmm. Et peut-être. Ça, c'était ça, c'est un exploit. Tu sais, il ne peut pas arriver avec deux clubs. Tu en fait, mais les, les gars qui avaient préparé le club avant, après ça, quand Mario est arrivé, le club il était pas pire. Mais Mario, il a amené d'autres choses aussi. Il nous a amené nos, le grand défenseur Dobson. avec nous autres, Dobson, tu en fait, tu sais, comme un exemple. Puis, euh, il nous a amené des affaires. Puis, il savait, il disait, ah, fils, fais ça, mais, mais ça prend du monde à part. Il était, euh, était bien correct. Il y avait bien des aventures dans le club de hockey. Il y avait toutes sortes de mots d'affaires. Mais l'important, il faut que le monde s'appelle Il faut oui, oui. qu'il aime ça sans nos bureaux. Mm-hmm. Mais, euh, Gilles, c'est pareil. Gilles, il ne parle pas anglais. parle pas anglais. Mon deuxième fils, moi, il vient du Lac-Saint-Jean. Il ne parle pas anglais. Il est maire à Oshalaga, Maisonneuve. Pierre, le Sablais. Ça, c'est le demi-frère Jean-François. Je l'ai envoyé en Écosse un an. Si aujourd'hui il est maire, pas mal certains c'est parce qu'il l'a envoyé en Écosse. T'sais, qu'il apprenne l'anglais, les gars du lac, qui ne parlent pas anglais. Admettons, je ne parle pas anglais. Tout, pas anglais. Là, <rire> <T'entourais> de 500 <rire> millions d'anglais, le gars ne parle pas anglais. J'aimerais, pas de...
1: j'aimerais ça apprendre c'est
0: l'anglais, là. Il faut que tu me <rire> J'aimerais ça un ben, billet pour ça. l'Écosse. <rire> Ouais. Ah, Moi, je, je veux, Jacques, qu'on aborde un petit peu la, la période des transactions dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. De quelle façon le président et les actionnaires s'impliquent là-dedans? Comment on fait pour dire, est-ce qu'on dit à son DG, OK, cette année, c'est correct qu'on peut y aller all-in? Ou au contraire, cette année, ben, on liquide. Est-ce que vous est-ce que vous impliquez un petit peu de ce côté-là? De quelle façon ça se passe?
5: Non, on ne s'implique pas. Partout. Il y a juste un propriétaire qui s'implique, c'est Éric Dubé. Puis, euh, on ne s'implique pas parce que moi, ma mentalité, là, écoute, je ne suis pas un gars de
3: hockey.
5: Mm-hmm. Même si tu as joué au hockey, ça ne veut pas dire que tu es un bon gars pour choisir quelqu'un de hockey. Moi, les gars qui sont là, je veux dire, des, euh, ceux qui étaient là avant, ceux qui nous ont fait gagner les Coupe de avant, les coups du Président, ils ont fait des bons choix. T'sais. Moi, je laisse le coach avec euh, Brad, avec André. Euh, il décide comment a, il s'en a le fait quoi que ce soit. Puis, quand il arrive il y a des temps qui sont bien tough, il dit, qui qui dit, on a une grosse décision, puis ça peut mettre le club à la terre. Comme un exemple, Patrice Cormier.
0: Mm-hmm.
5: Je ne sais pas si vous vous rappelez, Patrice. Ben oui,
0: c'est sûr. On en, en a, a parlé dit, avec André, mon... d'ailleurs.
5: Ouais, ben c'est ça. Mais là, en tout cas, il y a toutes les histoires. là y quand André qu'André, genre, il dit, genre, oh, mon Dieu, genre, il dit, je doute de ma décision. Tu sais, ben, va « Va-t'être ta décision. Mais il y avait d'autres propriétaires qui disaient non, 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 on va boire dans la coupe, on va boire dans la coupe. Mais là, lui, il a embarqué. Mais mm. il a, lui, Cornier, était un excellent joueur. Donc, mm. mais il a fait trois games. je veux dire, mm. il a sommé une deuxième fois, il a sommé un gars, il s'appelait Menu de la Terre. Ça, ça a tué le monde. Tu sais, André, il n'a vraiment pas été chanceux pour euh, ce pic-là. Non, puis là, ce que je veux dire, ça prend tout un... Il un exemple, comme le disait Del, quand il a fait son point, il était tout cassé en morceaux. Il s'est rendu là, il a reçu des coups. T'sais, les gars, ils ont fait des miracles. Lui, il est commis, il aurait été capable de faire la même affaire. T'sais. Mais il était capitaine de l'équipe Canada, puis il a gagné une médaille d'or, puis il a peut-être plusieurs filles-là. En tout cas, on a vidé le club. L'année d'après, André Tournier a gagné 13 games. Je vais te dire tu André, c'est un ours aussi. Moi, après chaque game, je suis en arrière de lui. Puis je parlais, puis là, je voyais. On... Quand les gars venaient en bas, la personne qui avait son téléphone, il textait au kit. Il n'y avait pas de musique. Mais quand il gagnait 13 games, la musique était au bout. Il se mettait des blogs et il ne disait pas un mot. T'sais. Mais euh, quand on finit cette année-là, il dit genre, une catastrophe. Ben, j'ai dit, on oh, va J'ai pris tout le staff, j'ai dit, là, on ne s'est pas chicané, ça a bien été. J'ai, j'ai tout amené. Moi, j'ai un condo à Freeport, de moi J'étais plus ça une semaine. Ils étaient toute la gang là-bas. Toute la gang. tu tu connais, là, Ils sont tous venus. Euh... J'ai amené 11 personnes là-bas une semaine à Freeport. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit, comment ça? Il dit, nous euh, autres, un euh, gars de, euh, de Vancouver m'a appelé un coach, il dit, un DG, il dit, comment ça, quand ça ne va pas bien, coach, tu es part. Ben pas? Ben, j'ai dit, moi, je ne suis pas chicané, puis ça n'a pas bien été, mais il dit, tu devrais t'amener tout ton staff, euh, puis ceux qui étaient là au billetterie tout ça, 11. j'ai dit, oui, je les ai tous apportés euh, pour là semaine. Là, qui n'avaient jamais voyagé en avion, on avait des coachs qui n'avaient jamais voyagé en avion. Tu sais, je les emmenés là, je suis là, bien content de ça. Ça a été une bonne année, ils ont travaillé fort, c'est pas chicané, il n'y a pas eu de gros chican. T'sais. Il n'y a pas eu de chican, ça a bien été. Moi, je suis bien content de ça, t'sais. La vie est belle.
1: On voit le lien très, très fort avec les entraîneurs. Euh, c'est quoi le lien entre un président et les joueurs? Oh
5: mon Dieu, on n'a pas d'affaires là, ben ben. Le gars, il dit... Euh, tu sais, tu peux... Euh, Jean Pronovost, c'est lui qui m'a tout montré comment être président quand il s'est pas que avec moi. Il, euh, il était deux ans, nous. il dit, genre j'ai dit, dis-moi donc comme président d'un club ok, qu'est-ce que tu fais? Je connais pas ça. J'ai jamais été dans la chambre des joueurs avec... Euh, euh, t'sais, comme joueur ou quatuor de moi, j'ai été qu'à jouer à Pitoun, puis au hockey, en pratique, mais j'ai dit qu'est-ce que je devrais faire ben, Il dit la chambre des joueurs, ça appartient aux joueurs. Parce que les gars vont être là quatre ans avec vous, les gens. Ça, c'est leur place. À il n'y a pas un propriétaire qui devrait être là-dedans. À part s'il veut parler, de entendu. Ça arrive peut-être une fois ou deux fois, euh, un moment, à chose. là, je vais aller parler. Bat Val d'Or, ça va arriver, je vais rentrer dans la chambre à fraguer. Les gars, je veux dire. Là, ou Une autre épreuve. Mais on n'a pas d'affaire là. Les propriétaires n'ont pas d'affaires là. Et, euh, c'est le fun que les joueurs sachent qui est propriétaire ou quoi que ce soit. Mais les, 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 la, la bulle, là, moi, là, c'est les coachs avec toute l'organisation. Ça, ça leur appartient à eux C'est tu sais. tu sais, Comme toi, tu es là, les, puis, euh, 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 Gilles le Bérubé, c'est la première fois que je vois un. Un directeur administratif qui donne des hockey qui de donne des hockey. Ça, c'était quand même des... Gilles, Gilles Courtois m'avait dit jamais ça va revenir dans pied de main. Parce que Denis, notre gouverneur, Denis, il avait dit, je pense, j'aimerais ça à l'anarrière du vent, voir ouais, qu'est-ce qui se passe. Il dit, t'as pas d'affaires là, t'as pas le droit d'aller là. <rire> là, je pense à Gilles Courtois qui m'avait dit ça il y a des années. Tout là, je vois mon, mon Gilles, <rire> en train de courir parce qu'il est arrivé un petit inconvénient, mais qu'est-ce que tu veux? Nos deux gars, ils sont désistés, nos deux. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a J'ai dit à Gilles, des fois il y a quelqu'un qui me dit Hey, je viens de voir Gilles Bérubé à ville il y a un hockey avec une roulette de thé, ben, ben, c'était sûr de ça. Mais
1: ça, c'est, c'est, c'est quand bon même, même un, un grand moment, là. Hey, je veux te donner ouais. des détails. Je sais que Gilles va trouver ah. ça drôle. Oui, mais... parce
0: que c'est, c'est, c'est sûrement pas tout le monde qui est au courant. Mais non, mais on va donner des exclusivités. On
1: était, j'étais dans le tour pour me rendre à Victoriaville avec Gilles. Ouais. Et là, c'était l'appel entre Jacques et Gilles. Avec là, Gilles disait, je, ça va être moi derrière le match. Genre, qui éclate de rire. rire. C'est tellement drôle. Le seul qui riait pas, c'était Gilles, mais au final, Gilles a fait un super bon travail. On a eu la chance ah ouais. de, d'avoir une bonne collaboration des Tigres, mais le moment dans le match, c'est quand le, les gardiens de but, les gardiens ont un masque, il l'a ouais. cassé. Fait que là, c'est Gilles qui s'est retrouvé avec le casque. Mais vraiment, il y a. Il trouvait
5: pas peu épaisse. Il trouvait un peu étonnable. Là, c'est Reggie qui était dans un coup de main. Mais vraiment, il faut dire,
1: Gilles, c'est un homme à toi. Un homme à toi. Ah, Gilles,
5: ben, ben, d'accord ben, 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 content que tu sois là, tu sais. Et tu te donnes deux ans, là, je tu vas t'en donner un autre deux ans.
0: Bon, t'en as un ça,
5: il ça. J'aime ça avec lui aussi, le fond. L'administration contrôle ça bien, puis. Euh, Puis Michel est là, quand ils entendent de une pas Michel Belanger, il, bien, ouais, il dit Watch it on, t'as la fille ou t'as la fille Il était là 25e. Puis mm-hmm. euh, le fait que Yann, quand Yann est parti aussi, ça, ça a défait un peu le système. Puis elle s'occupait tous les autres. En tout cas, il s'est arrangé. Quoi, Félix, c'est arrivé. Mario, il dit Moi, je connais un bon gars. Mario Pouillot, il dit Félix, bon. il va. Je te le dis Genre, il est okay, bien bon, on va l'amener ici. Gilles, il dit correct, est arrivé. C'est parfait, ça va bien. T'sais. Il ne faut pas que tu partes dans deux ou trois ans. Là, je laisse au moins euh, qu'on retourne dans la Coupe Mémoriale, Je ne pas les histoires après.
0: C'est pour ça qu'on <rire> s'est mis à faire des balados. Ça va peut-être le garder ça aussi de ah, raison ça. de plus pour qu'il ah, reste avec ça. nous autres. Euh, en, rapidement, en terminant, Jacques, est-ce qu'avec les nouvelles annonces gouvernementales, on est vraiment positif d'avoir des spectateurs euh, au début de la prochaine ah. saison à l'Arena? Ah, j'aimerais
5: bien sûr, J'aimerais bien sortir. Hey, ça va faire ben changement pour les joueurs et tout le monde, mais, mm-hmm. je vais dire. J'aimerais bien ça, là. En tout cas, je souhaite. Puis, euh, bon, en tout cas, c'est une question de temps, hein, mais on n'a pas eu de guerre depuis 1947. T'sais. T'sais, on, là, on a tombé une guerre, c'est la COVID, ça nous a tout coupé deux pattes. des sports, ainsi et ça. Je souhaite que. Le monde, il ça les gars, ils ont du talent. Comme nos joueurs sont jeunes, ils ont du talent. Dans deux ans, ça va faire une méchante équipe de foot. Même l'année prochaine, on va être surpris des résultats. T'sais. Cette année, on aurait pu faire un show si on avait eu notre Russ, si on avait... Si. Euh, euh, ça ne rendra pas donné un coup de pied au <rire> <ou à> l'autre. <rire> mais tu sais, il y, y a de la chance dans tout ça, hein. Mais il n'y a pas donné un coup de pied, monsieur. Ben il était pris. Il était pris. On avait eu besoin, puis on avait besoin de trust. On les aurait passés, C'est ça. Ben, merci
0: D'autres, beaucoup. Euh, euh, une anecdote. une On est à l'écoute.
5: Euh, 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 avec. Euh, L'armada, on avait dit, euh, puis Mario, disait, il, il parlait avec Pierre, qui, il dit Prends euh, Bocage avec toi, parce qu'il va t'aider à gagner, je te le dis, je te le dis. Quand ils sont fait sortir, Bocage j'ai fait euh, trois points. <rire> <rire> pas, pas le joie du match. Piège, le <rire> ouais. le, le joie de pièce, a, ouais, c'est à cause de Pierre, on aurait eu 10 sais, On y en doit une à Pierre. Quand ils ont eu 10 d'elles, c'est à cause de Pierre, c'est choses. Pis, euh, mais là, ça tombe une ironie de ça. Mais c'est ça la vie.
1: C'est, c'est drôle que, que tu parlais de ça, parce qu'il y avait un texte cette semaine de Jean-François Vachon qui disait que euh, quand il y a eu cet échange-là, tes à court terme, tout le monde était content, tes c'est tout un jour ouais. OK, mais on disait le choix de première ronde risque d'être dans le boulier, mais ça doit être quand même une fierté euh, qu'au final, on a eu quand même une bonne saison, puis le choix, c'est, ouais. pas un, c'est pas un top 3, ouais. là, c'est euh, peut-être ouais,
5: un huitième. Ouais. Ouais. Mais il y a de la chance là-dedans, t'sais. Il y a de la chantier. Puis non, qui aurait pensé que ça aurait été un joueur de même? Mm-hmm. Tu sais, pis non, hein, mon Dieu, mon Dieu, tout un, En tout cas, on a eu des, des gens exceptionnels, des bons joueurs, des saisons. C'est parce qu'après quand il avait 19 ans, j'ai revu 5 ans ou 10 ans près, je ne reconnais pas. Ils ont tous grossi, ils sont plus larges, <rire> ils ont des gros coups. Ils ont des barbes, pas de cheveux, sur la tête, des là je ne me reconnais pas. <rire>
0: ben, merci beaucoup Jacques pour euh, ce temps, merci pour euh, nous permettre les partisans d'avoir une équipe et de gagner des coupes et on espère que ça va justement que les prochaines coupes vont arriver rapidement comme, comme c'est votre souhait Oui, ouais. merci beaucoup Merci et bonne soirée Merci, ouais, bye, bye bye Major, Major est Major, ça va,
4: c'est dans, c'est oh, okay.
0: C'est l'une des centaines de descriptions de buts des Huskies qu'il a fait au fil des ans. En plus d'être la voix des Huskies, il a deux livres à son actif, un rêve devenu réalité 20 ans de hockey junior majeur à rouen et le parcours historique des Huskies d'une amère défaite à Red Deer vers l'ultime victoire à Halifax. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant une quinzaine d'années pour un Husky de bon show. Euh, Jean-Paul Charlebois, qui est notre invité. Bonsoir, Jean-Paul.
4: Salut, les gars.
0: On t'a invité comme, j'oserais dire, comme historien des, des huskies, parce que c'est pas mal ça que tu es devenu avec l'écriture de deux livres sur l'équipe.
4: Oui, effectivement, euh, j'ai fouillé ça pas mal, euh, tu l'as mentionné. Là, le, euh, le premier livre qui raconte les 20 premières années de, de l'équipe et le, le deuxième qui est revenu sur les, les quatre euh, dernières, mais en fait pas les quatre dernières, parce que là, depuis ce temps-là, il y en a mmh. eu deux autres. Mais, euh, oui, effectivement. en passant, le, le, le premier livre, il y a des gens qui me demandaient s'il était encore disponible. Mais il ne l'était pas pendant un certain temps, mais là, le, l'éditeur a décidé d'en réimprimer. Il y en a une vingtaine, en tout cas. Ça, c'est une petite blague, là, en passant. Là, c'est, euh... c'est permis. Parfait. Profite de bien cette bien tribune. Hein?
1: Profite <rire> de cette tribune, on, on te la donne. Oui. Pour les plus jeunes, pour moi, là, qui n'étaient pas encore. Euh... <rire> sur la terre à ce moment-là euh, lors de l'arrivée ah de l'équipe c'est non.
4: vrai, 2001,
1: j'étais un petit, un petit jeune euh, j'aimerais j'aimerais un peu que tu, tu, tu nous parles comment Aranda euh, a acquis une équipe, comment, comment ça s'est passé là, en, en 1996 quand les huskies sont arrivés. on sait au départ c'était pas les huskies mais comment c'est arrivé à Aranda cette belle équipe d'hockey-là
4: ben en fait, c'est une euh, en fait, si on vient à la décision de, de l'admission de l'équipe a été prise le jeudi 25 avril 96 vers euh, 23h. C'était à la, à la fin de la réunion des gouverneurs. Il y avait 14 gouverneurs à l'époque qui avaient accepté unanimement euh, le transfert de la franchise du laser de Saint-Hyacinthe à, à Rouen-Nalada. Ça, cette décision-là venait en quelque sorte couronner le travail de, du maire de l'époque, Pierre Grand, puis du commissaire industriel Mario Lamarche. Euh, ces deux personnes-là qui avaient entrepris les démarches euh, à l'aboutissement de, du dossier au moins 12 mois auparavant. Puis je connais pas les fins détails. De... En fait, c'est c'est venu, il y a, y a eu des contacts, c'est une histoire de contacts, qui qui sont les contacts, tout ça, mais il euh, y a des rumeurs qui sont venues aux oreilles du mec. Il euh, y a les propriétaires à Saint-Hyacinthe, euh, ils se à venir à Rouyn. En tout cas, ça a commencé comme ça, puis eux, ils se sont jamais cachés pour dire de traiter ce dossier là comme comme un dossier économique. Euh, le, le commissaire industriel réaffirmait statistiques de tourisme Canada à l'appui que selon lui la présence d'une équipe euh, de hockey junior majeur aurait des retombées économiques de 2.4 millions par année mmh. sur la ville. Euh faut dire aussi que cette décision là l'argument si on peut dire l'argument principal de conviction là, ça a été L'engagement des propriétaires euh, Dave Morin et Sylvain Danly, pour ne pas les nommer mm-hmm. à l'époque, et des autorités municipales de la Ville, de, de doter l'arena Dave Kion, comme on l'appelait à l'époque, de 3000 sièges pour le 1er avril 1999, c'est trois ans après, euh, si l'assistance moyenne était d'au moins 1800 spectateurs euh, par match au cours des trois premières saisons. Alors, ça, ça a que c'était, ça a été l'argument massue là, qui a convaincu les, les gouverneurs d'amener l'équipe ici. Alors, tu sais, au début, Félix, là, c'est, c'est, disons, c'est parti dans des, des, des rumeurs de. En des, des, tout cas, des, des, des rumeurs de coulisses, en tout cas. Puis euh, si finalement, ça aboutit euh, sur le bureau du maire, puis lui, il tenait beaucoup à son équipe.
1: Puis, puis pour une personne comme toi euh, qui vient de la place, c'était comment à ce moment-là, de se dire il va y avoir du hockey junior à Rouen Aranda?
4: Bien, pour être franc avec toi, pour moi, mais c'était quelque chose de, de gros, puis c'était énorme là, pour, la, pour la ville. Ici, les gens, une ville de hockey comme loin horanda il y avait un engouement incroyable. Moi, personnellement, là, n'étais pas très, très entiché à l'idée parce que c'était des propriétaires de l'extérieur. Mmh. Puis, comme il y avait déménagé de Saint-Hyacinthe à Rouen, je me disais, mon Dieu, il pourrait être tenté de partir à l'ailleurs. Je pas vraiment... Euh, Très partisan au début, puis je ne suivais pas, pas tellement l'équipe. J'allais de temps en temps au match, je pas de billet de saison. Puis je regardais ça aller, mais je me suis commencé à, à acheter un billet de saison quand Jacques Blais est devenu euh, propriétaire, ma, majoritaire.
0: Et les débuts de l'équipe, les premières saisons, de quelle façon ça s'est passé? On a été quand même assez, assez chanceux d'avoir des, des bons joueurs dès les premières saisons. Là.
4: Oui, effectivement, mais si tu veux, je vais revenir sur un fait assez oui. important. C'était, tu sais, je parlais d'engouement, là, mais pour répondre un peu plus à la question de Félix-Antoine, euh, l'arrivée de l'équipe aurait pu arriver un an plus tôt si, si les propriétaires du laser et la ville avaient pu s'entendre sur une histoire d'à peu près 30 000 là. Mais euh, c'est, la franchise est passée bien pas je suis retrouvé à Bicomo d'abord avant Rwanda, si ça n'avait si, si, si pas été de l'appui exceptionnel de la communauté d'affaires. Parce que dans la population, il y avait de la grogne là-dessus. Mm-hmm. Parce que la ville s'impliquait, elle mettait de l'argent là-dedans, puis il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Fait que la Chambre de commerce a décidé de faire un sondage auprès de la communauté d'affaires à euh, savoir s'ils étaient euh, d'accord pour une augmentation de la taxe d'affaires pour permettre à la ville de récupérer ce qui, à l'époque, était 89 000 que la Ville mettait dans, dans l'opération de l'équipe. Puis euh, ce sondage-là, il, était, il y a eu un vent de contestation. Les gens il, il ont contesté ça mais euh, parce qu'ils voyaient une possibilité de la hausse des taxes. Finalement, euh, ça a été approuvé à, à grande majorité par la communauté d'affaires. Puis là, le maire, fort de cet appui-là, il, est allé, il a proposé au conseil de Ville d'assumer à même le budget de la ville, les coûts annuels de 89 000 Puis, il a même dit, s'il si y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette idée-là, il n'y avait rien qu'à proposer de la hausse d'une taxe d'affaires. Il n'y a pas grand monde qui s'est présenté comme ça. Il y a eu, le, y a eu aussi euh, un autre, d'autres obstacles qui sont venus de la part de, des foreurs de Val-d'Or, parce que les foreurs étaient là depuis trois ans ouais. il, fallait consulter. il fallait les consulter avant d'accepter les huskies la nouvelle franchise et Val il demandait à ce moment-là, il était assez exigeant au début de la négociation, il a demandé en échange de leur accord, de leur mettre la main sur le meilleur joueur de l'équipe François Métro. puis il voulait recevoir aussi 50 cents la première année 40 cents de la deuxième année puis 30 cents la troisième année du billet vendu ah oui au cours des trois premières années et finalement, ben, des requins? Sais, la, la... c'est pas des foreurs, c'est des requins. Ça ouais, a commencé comme ça. <rire> la
0: rivalité, oui, a commencé comme
4: ça. <rire> puis pour revenir aux joueurs, ben, Sylvain Dany, le propriétaire, qui était DG de l'équipe, il promettait une grosse, grosse saison. Puis il y avait effectivement, il y avait des joueurs assez intéressants là, qui, qui s'emmenaient. Euh, donc j'ai parlé de François Métat, entre autres, mais il y en avait beaucoup d'autres. Là. Mais ça a été finalement une année. Euh, à l'encontre des promesses de Monsieur Danny, parce que l'équipe a fini la saison avec un, un dossier de 16 victoires, 49 défaites, puis 5 parties nulles. Ben, certains noms, je peux nommer des noms des gars, mais c'est surtout des gars qui étaient là en deuxième moitié de saison. Mais la, la, la grande vedette de l'équipe, ça là c'est Martin Villeneuve, le gardien de but Martin Villeneuve. Euh, il y a Rémi Royer, qui a été repêché dans la Ligue nationale, puis des gars comme Pierre Dagenet s'est amené avec l'équipe en deuxième moitié de saison, de même que Jérôme Tremblay, qui est le recordman de, de l'équipe, celui qui, qui détient le record du, du plus grand nombre de poids dans l'histoire de l'équipe, Jérôme Tremblay, puis Patrick Pelchat, un gars de Rouen, qui est revenu euh, jouer dans sa ville natale, puis qui a été éventuellement le capitaine. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. là. Tu sais, là. Ben oui, c'est certain. Mais disons que cette année, peut-être d'autres, d'autres faits importants de cette année-là euh, qu'il faut mentionner, euh, Sébastien. Ben d'abord, euh, une fois qu'on a eu, qu'on a eu la franchise, là, il fallait s'organiser pour avoir, pour avoir euh, une équipe. Et, il y a eu la nomination dès le mois de mai du, euh, du de Robert Plant, mm-hmm. comme le premier entraîneur chef des Blizzards de Rouenade. Il faut se rappeler <rire> que les premiers noms qui ont choisis c'est les Blizzard de Rouenade. Nouveau monde d'équipe. Monsieur Plante n'a pas duré longtemps parce que le 14 octobre, euh, il avait dirigé l'équipe pendant 10 parties en saison régulière guerre et a été congédié, remplacé par Charles Tifo, que bien du Monde connaisse, ancien, ancien entraîneur adjoint chez les Nordiques de Québec, les Rangers de New York et les Canadiens de Montréal. A mentionné aussi, bon, pour, pour ce qui est des bizarres, ils ont obligé, il y a eu une poursuite. Et les Huskies, au lieu de s'embarquer dans une poursuite, ont décidé de changer le nom pour celui des Huskies. Il euh, faut mentionner le premier gouverneur de l'équipe, Gilles Lapérière. Le premier choix de la pré- première séance de sélection de l'équipe est de nommer Steve Vandal, un, jou- un joueur qui évolue avec les élites de Jean-Pierre, un petit gars du Saguenay. Euh, au huitième rang du premier tour de la séance de sélection européenne, un Ukrainien de 18 ans, Oleg Timchenko, avec, euh, un autre joueur qui est un des bons joueurs de l'équipe d'ailleurs. Euh, le 20 septembre 1996 euh, au centre Gatin de Hall, l'équipe a disputé son premier match de l'histoire, une défaite de 3-2 contre les Olympiques à Hall. Euh, dimanche, le 22 septembre 1996, devant une foule de 3064 spectateurs, j'y étais. Ça vous a été <rire> tossés, Ben oui. Hein dans l'Arena des Fiannes, Le premier match de l'histoire de la saison de Guillaume, défaite de 2 à 0 contre les Foreurs uh, Roberto Luingo qui était le gardien de but. Le match a été diffusé à RDS. <rire> première victoire de, la, de l'histoire de l'équipe, le 30 septembre 1996, victoire de 5 à 2, Colisée de Laval devant le Titan de Laval. Et finalement, comme je l'ai mentionné, bah, par contre, l'équipe qui a terminé a euh, été exclue des séries éliminatoires. Deux fois dans l'histoire, l'équipe a été exclue des séries éliminatoires, c'était la première fois.
1: Okay. Mais oui, il y, y a quelque chose qui est que... Te, te, te dis, puis que ça. On dirait que j'ai quand même resté fixé là-dessus. c'est Il y a une poursuite contre les Huskies pour le oh, nom. Bien, ben, un maison demeure. C'est quoi, c'est Derek Queen qui n'était pas content que ce soit un Blizzard? Ça, <rires> non, ça, ça vient de qui, ça?
4: Ça vient du séminaire Saint-François. Ah ouais, le CSI. Pas encore ah, le nom de Blizzard. Ouais, ouais, ouais. Ah, eux, eux, ils avaient donc, ils voulaient euh, protéger leurs leur droits. C'était, 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 ça leur appartenait, ce nom-là. Donc, ils ont, ils ont, ils ont décidé de. Eh ben, mise en demeure, que les huskies devaient changer de nom au lieu de commencer une bataille juridique on, ouais, est ça.
0: on aime ça les huskies sauf quand les, les gens des autres régions huskies. les commentateurs, les descripteurs disent huskies ça on aime un petit peu moins ça
4: ouais, ça peut-être, peut-être que <rire> ça peut vaut la peine de, de parler de ça pourquoi on dit les huskies quand on dit les huskies en fait on le dit à l'anglais <rire> ouais, c'est ça c'est parce que les os- le, le mot Husky, c'est le nom d'un chien, puis c'est accepté, c'est, ça appartient à la langue française. Mm-hmm. C'est, ça fait partie de la langue française. Donc, en principe, c'est, c'est soumis au, aux règles de prononciation de la langue française. Est-ce qu'on prononce les IES à la fin d'un mot? Sortie, euh, hostie. C'est mmh. du Grand Prix <rire> ou Grand Prix? On on chamonix Chamonix? <rire> on ne dit pas ça, on ne dit pas hostie, on ne dit non. pas sortie. C'est, euh, c'est pour ça qu'on essaie de dire Husky. <rire> <rire>
0: Donc, première oui. saison difficile après ça? Les autres saisons? Ben, euh, ben là, de... euh, après
4: ça, c'est une équipe que, qui était en recherche d'identité, je pense. Dans les six saisons suivantes, c'est six saisons entremêlées de, d'espoir puis de, et de grande déception, disons-le. 97-98, Charles Tifo décide de ne pas revenir comme entraîneur-chef. On engage Gaston Thérien, euh, qui va être euh, directeur-gérant et entraîneur-chef de l'équipe. Notre première. On, on... Repêche une première vedette éventuelle là, à devenir Mike Ribeiro. Mm-hmm. Il devient le premier choix de l'équipe à la séance de sélection de 97 au troisième rang du premier tour. Déjà, il y a déjà bien des gens qui ont passé qui avaient été au premier rang, ouais. mais, au troisième rang. Un vol. <rire> à la mi-janvier, Gaston Thérien démissionne de son poste en prétextant qu'il ne s'entendait plus avec euh, ses supérieurs, ben, notamment plus M. Dave Morin, un des deux propriétaires, Dave Morin puis Sylvain Dany. Puis, euh, quelques semaines plus tard, ce qu'il faut savoir, c'est que Terrien était embauché par les Foreurs de Val-d'Or. Okay, les Foreurs ont remporté la première Coupe du Président. <rire> euh, Terrien est remplacé par Jean Prenevaux, fin janvier 1998, qui prend sa place. Puis, les SQ les ont connu une très bonne saison cette année-là. Euh, dossier de 43 victoires, 90 points. Il remporte le championnat de la division Label. Deuxième rang du classement général une progression de 53 points par rapport à l'année précédente là, au classement. Puis c'est l'une des cinq, ça demeure l'une des cinq meilleures de l'histoire de la ligue.
0: Ça, est-ce que c'est l'année Ribeiro-Dagenet commençait à jouer ensemble? Ça, ça? Le, non,
4: ça, c'est l'année non. que Ribeiro est arrivé. OK. L'année que Ribeiro est arrivé, la deuxième année de l'existence de l'équipe.
0: Ça Mais, aide euh, un peu, hein. ça. ça ouais, d'ailleurs,
4: d'ailleurs Dagenet est devenu le premier hockey à franchir le cap des 50 buts. Oui. Là, il a marqué au-dessus de 50 buts. Mais, euh, malgré euh, le fait de, que les Olympiques de Hall avaient terminé au sixième rang du classement, coaché par euh, Claude Julien, ils ont éliminé les Huskies en première ronde des séries euh, euh, en, en remportant, en fait, quatre matchs. Ça, je me rappelle parce que je l'ai vécu, puis c'était vraiment décevant, ça. Les, on a remporté euh, deux, les deux premiers matchs, après ça, on a perdu les quatre matchs suivants, puis... Euh, Je me souviens que j'avais trouvé M. Julien très bon coach à ce moment-là. Impressionné par ses stratégies. Fait bien important, à la fin de cette saison-là, Jacques Blais devient le propriétaire majoritaire de de l'équipe. Ça, c'est bien important. À 98, ben, quelques noms, d'autres noms dans cette équipe-là. Pascal Dupuis, qui était là, Jimmy Verdul, Didier Péretro ça te rappelle-tu des souvenirs, ça, Sébastien?
0: J'étais pas encore arrivé à Rouen. À... Ah, t'étais pas non, encore à Rouen?
4: J'étais pas encore en à... 90, fin 98. tu t'étais pas au
3: monde. Ah, c'est ça.
4: <rire> t'es
1: pas mal le seul dans l'appel qui... <rire> qui était là.
4: <mort. rire> 98-99, euh, ça, c'est une saison euh, dont il faut, faut se rappeler le trio de Mike Ribeiro, James Desmarais et Jérôme Tremblay devenait le troisième trio en 30 ans d'histoire de la Ligue à terminer aux trois premiers rangs des compteurs de la Ligue. Mmh. Libéré au premier avec 67 buts et 100 passes. Moi, c'est
0: Donc, cette saison-là pu... que je suis arrivé, Jean-Paul, au cours de la saison, près, proche du temps des Fêtes. Je suis venu voir un match et j'ai euh, attrapé T'étais, la piqûre euh, immédiatement.
4: Voilà. Ouais. <rire> ben, surtout ce trio-là était Mais, ouais, c'était quelque chose. vraiment exceptionnel. On a connu une bonne saison, deuxième dans notre division le euh, Belge, cinquième au général, 83 points quand même. Mais puis là, on a réussi à atteindre le, le corps' cette année-là. Euh, on a eu un passer passé pour la première ronde des séries, puis on affrontait les Castors de Sherbrooke en deuxième ronde. Euh, série mémorable, ça aussi, là, parce qu'on a pris les devants à 2-0, mais les Castors sont venus dans les trois matchs suivants. Ils ont gagné les trois matchs suivants. Dans la, Leur troisième victoire, c'était à Rouen Noranda. Euh, 5-3 devant 3000 personnes, euh, mm. comme fou faut, dans l'aréna, là. Mais là, tout le monde disait, est ce qu'ils sont faits, ils s'entourent s'en à Sherbrooke, mais ils ont fini par gagner à Sherbrooke 5-4, puis ils sont venus euh, devant 3393 spectateurs. Marc Ribeiro, Marc Le la le huitième de jeu du troisième 20. victoire de 2 à 1. Première série remportée dans l'histoire de l'équipe, puis euh, c'était c'est, c'est, c'est immé- c'est mémorable, cette série-là.
0: Si je me souviens bien, c'est un <rire> certain euh, Danny Sabourin qui était devant le filet euh, pour Sherbrooke, ça se peut?
4: Exactement, tu as tout à fait raison. C'est, c'était c'était euh, dans les
1: c'était...
0: années de Joe Canale, ce, ouais. La, la,
4: ouais. est-ce que euh, ben, l'année, là? Oui, était là, mais c'est l'année suivante que Canale... Euh, mais encore là, tu vois, cette année-là, euh, on a gagné cette série-là, mais la série d'après, on rencontre Hall, oh, on se bat euh, <rire> à quatre parties.
1: C'était, c'est encore voir. Julien qui était là?
4: Je pense que oui, oui. Je pense que oui. Euh, 99-2000, euh, Jérôme Tendé termine sa carrière junior avec les Huskies. Il est devenu, je l'ai dit tantôt, le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe. C'est en, ce jour, c'est encore lui qui est, qui est le meilleur. C'est une année de transition quand même sur surprenante. Deuxième dans notre division, neuvième au général sur 16 équipes. Euh, un autre fait à souligner, euh, le défenseur, Jonathan Gauthier, j'ai terminé la saison avec 32 buts, 49 passes, 81, 81 points. C'est un record d'équipe qui qui, qui, qui détient toujours pour un défenseur. Bon. Euh, pour une deuxième sa- saison, de suite, on rencontre les castors de Sherbrooke. On les, ça, c'est ça cette fois-là, Félix, je sais pas si tu avais entendu parler de ce qui est arrivé avec Canalé. J'ai
1: vu des vidéos.
4: Ouais, dans, dans les estrades à loin... Euh, à coup de bâton dans la foule, là. J'étais euh, fait arrêter par la police après le match canalé. Alors pour une deuxième cinqui... Donc, on remporte cette série-là en cinq matchs, mais encore une fois qu'on drôle, en six parties, on perd. Ouais.
1: Et ça, c'est quand même drôle parce que moi j'ai travaillé dans la Ligue euh, Middle 3, puis le Canalé, il est beaucoup présent dans cette.. Euh... Dans, dans cette ligue-là. Puis quand je, quand, moi, je le connaissais de, de là. Je ne connaissais même pas cette histoire-là. C'est vraiment mmh. quelqu'un de vraiment calme. Là. Super gentil et tout. Il ne <rire> euh, euh, parle pas beaucoup. Super respectueux. Et là, quand j'arrive ici, on monte cette vidéo-là. Je disais, c'est, c'est pas Joe Canalis <rire> oui. <j'ai>, J'en <rire> revenais. Il ouais,
4: faut, faut dire qu'il répliquait à quelque chose aussi. Ouais, euh, ouais. Avant le match, pour euh, faire du bruit, on avait distribué dans des... Je ne sais pas si c'était dans des canettes je ne sais pas trop quoi de, 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 des de lait, des choses de lait, des contenants de lait. Avec des billes. Il, ouais. il y avait des billes. des oh billes là. Boy. Parce que ça faisait beaucoup de bruit quand ils brossaient ça, mais il y en a qui ont décidé de lancer des billes mm-hmm. aux joueurs des castors. C'est ça qui a mis le faux oui. Je, je me souviens bien. 2000-2001, les attentes étaient très, très grandes. Là. Euh, l'année, là, vers la fin de la saison, on voyait Danny préparer. Pour, c'était l'année de la Coupe. On allait chercher la Coupe. On avait une très grosse très grosse équipe. On a connu une bonne saison, deuxième de la division, quatrième au général. Euh, mais quelques faits importants à, à se rappeler, là, c'est que, d'abord, Guy Boucher, tout le monde connaît mm-hmm. Guy Boucher, était entraîneur adjoint à Kleoski. Oui. C'est un oui. bon ami à Jean Pronneveau. Euh, Guy Boucher est congédié le 7 décembre 2000 puis on l'a remplacé par un dénommé Martin Daou. On expliquait ça par le fait que l'équipe avait perdu plusieurs avances dans des matchs de, euh, avant ça, dont une défaite de 7 à 6 à Val-d'Or, en ça été... prolongation, ouais. après avoir mené 6 à 2 avec moins de deux minutes à jouer.
0: Moi, j'étais... Oh, ouais. <rire> je, je... Je vais dire ça comme ça. Tapez-moi pas t- dessus, là, mais j'étais l'annonceur maison des foreurs cette année-là. Ça et ce soir-là, et <rire> c'était incroyable. Il y avait quasiment plus personne dans l'aréna à part de ça. C'était un mardi soir du mois de décembre. À 6-2, il restait quoi? Deux, deux trois minutes. Tout le monde s'en allait. Et euh, il y a eu ce revirement. Et ça, ça a fait mal au Husky, ce, ce match-là. Oh ouais, On m'a dit, dans, dans
1: les d'ab... années d'ab... 2019, je pense que ça a bah, été le la, la remontée... Euh... Ça a été un peu ben, ouais,
4: ben, euh, En fait, non, en, 2000, en 2016, on a repayé la note. Mm. <rire> euh, autre, autre chose bien importante à cette année-là, c'est l'échange, un échange épouvantable. Moi. On a envoyé Maxime Talbot, ouais, qui ça, était même. sélectionné en première ronde, par nous autres. Là. Il a passé la première moitié de la saison avec nous autres. Dominique Damour, un défenseur qui a été repêché, puis il a peut-être joué un petit peu dans la ligne centrale, éventuellement. Puis un choix de première ronde, pour un dénommé Alexandre Giroud. Euh, ça n'a pas donné grand-chose, mm-hmm. en fait. Euh, et là, le 29 janvier, Pronovo était congédié, remplacé par Robert Mongrain. Puis, on a réussi à battre Hall pour une première fois en série natuaires, en cinq matchs, mais on a perdu en quatre parties contre Shawinigan. On avait une grosse équipe, pour quelques, quelques, quelques noms là, que je vais vous rappeler. Là, les frères Scanzano,
3: mm-hmm.
4: Wesley Scanzano, Charles Scanzano, Jérôme Marois, euh, Marc-André Binette Guillaume Laferre, Maxime Bouchard Créer la on avait une très grosse euh, Maxi... on avait un Maxime Ouellet dans les filets, il oui, oui, oui. Le était gardien de l'équipe Canada Junior, alors ça ça a été une très très grosse déception 2001-2002 euh, saison décevante un peu mais ça fait s'y attendre, on reconstruisait troisième dans le dixième mais 13e en général Fait important, un, un premier gars de chez nous qui est nommé capitaine de l'équipe, c'est Jonathan Jolette défenseur. Il a été originaire de Vin, qui a été nommé le capitaine de l'équipe. On a fini la la saison avec euh, 62 points en 72 parties. Et on s'est fait éliminer euh, rapidement par Victoriaville cette saison-là. Victoriaville a gagné la Coupe du Président par après.
3: -hmm.
4: -hmm. 2002-2003, à la mi-novembre, ça commence à à brasser, à la mi-novembre, Robert Montgrin, son adjoint, Christian Vermette, son congédié, peut être remplacé par André Tourigny ouais. et
3: euh,
4: Danny Dupont. Euh, son premier match local, Tourigny a euh, d'ailleurs gagné 4 à 3 sur le Rocket de Montréal, mais on a terminé la saison quand même au dernier rang de la division Ouest, au 6 de la Conférence Lebel, 11e au Général. Euh, fait important, Jonathan Gagnon, qui a été choisi en 14e ronde en 1999 par les hoskis. Il est terminé il y a 20 ans, sa dernière année, il a terminé au deuxième rang des compteurs de la Ligue. 14e
0: 100... rang.
4: Wow. Avec 115 points. Hey. À un hey. point de Joël Perrault. L'affaire, qu'il a, il a perdu ça parce que, je pense, que la semaine d'avant, il, il a manqué deux parties parce qu'il avait été malade. Ah oui. Sans ça, il aurait probablement gagné le champion des compteurs. Ça, c'est un, un fait assez. Euh... Dans l'histoire de l'équipe, c'est un fait fort important. Euh, on a enregistré cette année-là une forte hausse d'assistance. Autre fait important, Éric l'Italien, un de nos joueurs, qui est nommé joueur étudiant dans la Ligue canadienne, à travers le Canada. Et autre fait à souligner, fin avril, annonce officielle du départ de Sylvain Dany, là, l'équipe appartient mais dorénavant exclusivement à des, joueurs, à des gens de rouen 90 Et c'est là que commence L'air Landré L'ère, tournier. Dix saisons qui, à mon avis, ont forgé l'identité de l'équipe. Là. Et ce qu'ils ont obtenu durant cette, cette période-là leur lettre de noblesse. Leur de noblesse, je pense qu'on peut dire. Euh, une période qui a, qui a connu disons trois pics, je dirais trois pics, trois sommets, puis un creux de vague. En 2007-2008, on est venu très près de gagner la coupe. En, deux, en 2009-2010, on, a, on est allé all-in pour essayer de gagner. On n'a pas réussi. Puis en 2012-2013, un quatrième carré d'as pour en Le creux de vague, c'est en 2010-2011, la, la pire saison de l'histoire. Ouais. Ouais.
0: Elle était difficile, celle-là.
4: Oui. Ça, euh, puis ça ben, je pense qu'on a appris, on a appris de, 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 de ce qui s'est passé cette année-là. Puis je pense qu'en tout cas, depuis ce temps-là, je pense qu'on n'a pas répété euh, l'erreur de 2009-2010. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne le sur euh, les saisons là, de
0: Peut-être rapidement, oui. Que... Ben surtout, il y, a, il y a quand même eu des. Il y a, il y a, des gros quelques, quelques gros événements de l'histoire des Huskies qui se sont passés dans ces saisons-là.
4: Ben, je dirais là, peut-être là, une saison euh, qui. Euh, je pense qu'il faut parler de plus. C'est la saison où on a, on s'est rendu en étant serré contre Lewiston. Mm-hmm. Euh, contre les Maniacs de Weston. C'est en quelle année, ça, que J'essaie de voir. OK, je l'ai ici, là, c'est... Euh, 2000, 2002... 2... Peut-être 2007? 2003-2004. 20... Ah, okay. appelé ça, c'était le retour à la respectabilité, si on peut dire. Euh, Jean-Philippe Lavasseur a donné le premier choix euh, au repêchage de 2003, au sixième rang de la première ronde, mais fait à souligner, on avait préféré Lavasseur à Marc-André Clich. Mm-hmm. C'est le gars ouais, était choisi au sixième rang, puis Clich au huitième rang. Euh, mais on avait besoin de gardien plus. Cette année-là, on terminait au troisième rang de la division ouest, huitième du classement général, puis on affronte pour Lewiston dans une série euh, 4-7, une formule 2-2-1-1-1. Mm. Lewiston, là, c'est au même, puis on voyait les équipes voyager <rire> dans ces matchs-là. Là. C'était... Vraiment, là, c'était à l'usure, cette série-là. Puis on a finalement gagné, euh, cette série-là, euh, euh, en sept parties. Puis dans le dernier match, euh, c'est euh, Poitras, Mathieu Poitra, mm-hmm. un gardien de but originaire de Rouen-Naranda, qui euh, il a réalisé un jeu blanc devant 24 spectateurs, 2200 spectateurs, puis il avait obtenu deux passes aussi sur les deux premiers buts. Ah oui? 5-0. Mais euh, encore une fois, on a perdu contre les Olympiques. Mais cette année-là, je pense que ça, ça a marqué. C'était un pas vers la respectabilité. On a, on a commencé à être respecté davantage. L'année d'après, c'était un pas de plus vers la maturité euh, parce que on a réussi euh, au niveau de la saison quand même. Euh, euh, on, on avait laissé passer pour la première ronde des séries. Je vais me rappeler en particulier d'un match cette saison-là euh, où on a terminé au premier rang de, la, de notre division pour la première fois, euh, au tout dernier soir de la saison régulière. On a gagné 2 à 1, un, euh, un but marqué par Brent Aubin. Marqué de but gagnant avec une minute et 15 secondes en joué. Là, on remportait euh, le championnat de la division. C'était un, le deuxième en, en, en neuf ans d'histoire. Euh, Guillaume Desbiens, cette année-là, s'était vu décerner le trophée du joueur humanitaire de la Ligue. Là, on a eu un laissé passer en première ronde, puis en quart de finale, on a joué contre Moncton. Et puis, euh, contre Moncton, la série était égale 2 à 2. Euh, cinquième match à Dave Kion, on perdait 2 à 1, début troisième période. Yannick qui le marqué de but égalisateur, puis Philippe Dupuis, le but gagnant, avec 70 secondes à jouer devant une très bonne foule ici, pour on est allé gagner le sixième match à Moncton pour être dans le corps et pour la deuxième fois de l'histoire. Euh, l'année suivante, euh, je pense qu'il faut en parler de, dans l'histoire des Huskies quelque chose d'assez important, c'est les, l'agrandissement de l'innovation la de l'Arena ouais. Defkion. Là, euh, les, les Huskies ont déposé à, à l'automne 2005 un, des plans d'agrandissement de, de, la, de l'Arena Defkion qui étaient élaborés par Daniel Bilodeau moi, j'ai, j'ai joué un certain rôle dans ce dossier-là. Bien, je connaissais bien Daniel, qui était un ingénieur, euh, euh, qui était ingénieur à l'université où je travaillais. Puis euh, Daniel était très partisan de l'équipe. Il avait dessiné, il a dessiné euh, il avait un cahier là, assez élaboré sur les futurs plans de comment est ce qu'on pourrait agrandir l'aréna. Puis Ça, ce, ce cahier-là, c'est ça, ça a vraiment servi à je pense que ça a été l'élément déclencheur pour convaincre les, le conseil municipal de, de prendre ce dossier-là au sérieux et de s'embarquer sérieusement dans l'agrandissement et la rénovation de l'ALENA. Euh, une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit cette année-là, c'est l'échange de Brent Aubin. Brent Aubin, c'était un monsieur osky, Ça
0: n'avait euh, pas fait l'unanimité, effectivement. Non.
4: Les euh, partisans n'étaient pas, ça, pas eu bien contents. Hein, je me souviens là, que ça. Ça dans les chaumières. Euh, Aubin s'est allé à Québec avec Pierre Bergeron. Pierre Bergeron avait joué la première moitié de saison euh, avec nous. Puis, euh, quand, euh, on avait eu quand même des bons joueurs. Là. Jeff Desjardins, qui avait 16 ans à l'époque, mmh. Guillaume Mailloux, gardien de but de, de nommé Danny Miro. Puis, euh, c'était comme le début. André Tournier a toujours, en tout cas, justifié cet échange-là comme étant un besoin pour reconstruire l'équipe. Puis je pense que nous, je suis pas mal d'accord avec lui, c'est pour faire l'affaire, ça. Euh, Jean-Philippe Levasseur, cette année-là, est devenu le premier gardien de l'histoire de l'équipe à connaître une saison de 30 victoires. Euh, Levasseur, je ne sais pas si tu, si tu viens tu souviens sûrement de lui. Ah euh, oui. Euh,
0: oui. Il était très bon.
4: Oui, et euh, cette année-là, on avait quand même euh, terminé au troisième rang de la division Ouest. Mais La division Ouest, c'était 10 équipes du Québec.
3: Mm-hmm.
4: Là, il y avait deux divisions. Il y avait 10 équipes du Québec, l'autre division, c'était l'équipe des médecins. Et on avait terminé au cinquième rang du, du classement général. Euh, on avait perdu euh, la première ronde des séries euh, contre Shawinigan. Euh, mais là, tu voyais, c'est une organisation qui s'affirmait de plus en plus. Et euh, pour démontrer ça, d'abord, la sélection en première ronde, le premier choix des huskies en première ronde dans la Ligue nationale, au 27e rang, le défenseur Ivan Wyshnevski. Mm-hmm. Euh, euh, ensuite, autre fait important dans cette année-là, les foreurs les huskies, ont vu leur demande conjointe de tenir le défi Canada-Russie euh, en Abitibi. Euh, ça s'est tenu à Rouen et à Val-d'Or les 20 et 21 novembre 2006. Conférence de presse de la Ville pour dévoiler les détails d'une entente préliminaire entre la Ville et les Huskies pour réaliser le projet d'agrandissement de l'Arena. Euh, on estimait le coût du projet de 9 à 10 millions à l'époque, mais la balle était dans le camp des Huskies. Les Huskies devaient aller chercher au moins 2 millions dans la communauté d'affaires en faisant accepter une augmentation de la taxe d'affaires mmh. par la communauté d'affaires. Puis ça, c'était assez exceptionnel. Je ne sais pas si Jacques Blais nous en a parlé. Jacques Blais
0: nous en a parlé abondamment, oui, effectivement.
4: Bon, bien, effectivement, donc, c'était tout un exploit, ça, d'aller chercher euh, l'assentiment de, au-delà de 75 de la communauté d'affaires. En fait, si je c'est
0: dirais bon. que c'est, c'est, une, c'est une grande fierté, je pense, pour Jacques Blais, à l'entendre ben, parler oui. Là, tantôt, oui, oui.
4: Oh, ils ont obtenu 787 signatures. Là. Ils sont allés chercher une par une, là, les 787 signatures, là. Euh, pour euh, avoir le sentiment de, de la communauté d'affaires, d'augmenter la taxe d'affaires. Ça, c'était l'argent qui, avait, qui manquait dans le pot, si on peut dire, pour euh, construire l'Arena. Euh, je passe vite sur cette saison-là pour arriver à la, une des saisons que j'ai appelées un des pics, là. c'est la saison 2007-2008. Euh... Mais peut-être dire auparavant qu'en en février 2008, on a annoncé officiellement que l'aréna serait agrandie. C'est Québec qui s'est mouillé le plus euh, d'abord, puis après ça, ça a été le fédéral. Euh, fin de saison, là, cette fin de saison-là, assez palpitante. Euh, avec deux matchs à disputer en saison régulière, Bécomo avec 94 points, Leoski 93, Gatineau 91. C'est assez rire. À l'avant-dernier match, Contre Gatineau, joue chez nous. Un vendredi soir, contre Gatineau, on bat Gatineau 7 à 4. mon perd, ça nous permet de passer en tête avec un point d'avance. Dernier match de la saison, je vais m'en souvenir très longtemps, je l'ai décrit ce match-là. Contre Victoriaville, un dimanche après-midi. Une grosse foule, on gagne 4 à 0 contre les Tigres. Puis Je vais me souvenir des deux dernières minutes de ce match-là. Là. La foule était debout ouais. pour ovationner les Huskies sans arrêt jusqu'à la fin du match parce que c'était pour la première fois d'histoire qu'on gagnait le championnat de la saison régulière, donc le trophée Jean Rougeau. Premier championnat avec euh, plusieurs nouveaux records d'équipe, 47 victoires, 97 points, le plus de victoires à domicile avec 28, le plus de victoires à l'étranger avec 19, en tout cas. Euh, on avait le moins de buts alloués dans une saison, 238, plusieurs records d'équipe. Donc, on avait devancé des par un point puis Gatineau par quatre. Autre euh, fait à souligner de cette année-là, la première série de l'histoire de l'équipe contre les foreurs en première rang euh, ça a pris quatre heures pour écouler <rire> tous les billets en place assise pour les <rire> deux premiers matchs de la série entre les deux équipes de la BTB. Ah oui, ça se
0: vend. comme un pain chaud.
4: 15 minutes ouais. après l'ouverture des guichets, là, à quatre jours du, du premier match, tu n'étais plus capable d'avoir trois sièges ou plus côte à côte. Euh, ça, ça, ça fait dire à ben monde, mais c'était le temps de grandir. Année, oui, ce les les foreurs
1: devaient aussi se dire hey, ah, ça, ça a peut-être payé que les Huskies uh, viennent à loin... <rire> <rire>
4: La série n'a pas duré longtemps. Elle a battu euh, en quatre parties. Euh, une victoire assez convaincante. Là, 8-3, puis 9-0. En tout cas, ça a été... On aime ça. Ensuite, contre les Mouskis, la, la série suivante, ça, ça a été plus difficile. On a gagné deux matchs en prolongation à la maison pour commencer contre les mousquis. Hein, 4-3-2-1. Personne personne talent les Mouskis, a gagné deux autres matchs 4-3-6-1 pour balayer la série. Fait que, on était encore les dasses pour une quatrième fois de notre histoire. Euh, on joue contre St. John, ici Dogs de St. John. Euh, on remporte un premier match de notre histoire en demi-finale, l'histoire de 5-3 à Dave qui entre. Puis, on bat Saint John encore en quatre matchs. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue, une équipe atteint la série finale en, en combinant une fiche parfaite de 12-0. Mmh. Euh, et puis euh, là on avait gagné aussi les trois matchs les trois derniers matchs de la saison Elias c'était 15 victoires consécutives on s'amène en série finale contre qui
0: Les Olympiques.
4: Les Olympiques. pas été bon dans le passé hein?
0: Évidemment avec tout ce que tu viens de dire, les Huskies étaient les grands favoris.
4: Ouais, mais euh, Gatineau, t'es quand même pas loin. là. Rappelez-vous, je mm. vous là, je l'ai dit, ils ont terminé troisième. C'est Byron, Giroud
0: ces années-là. Byron et Giroud. Giroud qui jouait, pas je pense, blessé cette année-là, et, mais quand même, lui, lui et Byron, là, c'était tout un duo. Ils nous
4: ont fait peur. Ah, c'est les autres qui nous ont battus. Euh, ça a commencé par une défaite de, de 6 à 2 dans le premier match à la maison, ici. Là. Donc, euh, puis euh, quand on est retourné à Gatineau dans le troisième match, on a maré une volée de 10 à 4. On, est, on était plus là. Ça, ah, ça a oui. été une, gr- une grosse, grosse déception. Euh, 2008-2009, la plus grande nouvelle, là, je pense, a été, euh, c'était la, l'histoire de l'ARENA. On a annoncé que le gouvernement provincial fédéral accordait des subventions pour euh, officiellement dire que l'ARENA la agrandie. Quelques noms, là, euh, je pense que vous vous souvenez. Yannick Réendo, je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, ben ouais, Yannick ça, ça n'était pas présenté au camp. Ouais. Il avait demandé d'être échangé à une équipe gagnante. Il a été échangé finalement à Drummondville retour à de Jérôme Gauthier-Leduc. Mm. Est devenu, ça n'a pas été, ça a pas été un, un, un si mauvais coup, finalement. Non, non, parce qu'il est devenu un les, des Mais meilleurs ouais. joueurs de défense de la Ligue. Mm. Là. Puis euh, Marc-André Bourdon, Maxime Messonard, Sergei Ostapchuk, participait la, au défi Canada-Russie. Euh, c'était un choc pour la Russie, évidemment. Euh, un petit gars de puis... la <rire> Oui. <rire> Marc-Henri Bourdon, euh, un autre échange qui a fait bien mal. henri fait, a avait eu de la misère à la fin. Celui-là, c'était, euh, il a échangé marc André Bourdon, Alucénique de Les Mousquiers. Mais il y avait eu pas mal de... Il y a eu cinq choix au repêchage pour, pour Bourdon. Euh, c'était... Puis là... On s'est rendu cette cest c'est-à-dire en quart de finale contre Drummondville. Euh, ça, c'était une autre belle série, ça, une autre série vraiment épique. Ça s'est rendu au septième match. La centre marseillienne a rempli à pleine capacité. Le avait été phénoménal ce soir-là, puis on avait gagné ça 4 à 3. 19 tirs au but contre le Rassard en troisième période. Il avait été vraiment
1: solide. Oui. Il sentait le caoutchouc, Et... paraît.
4: Comment? Il sentait oh, le caoutchouc un peu. Oui, il sentait le caoutchouc euh, pas mal loin pour ça. <rire> fait que c'était la première fois. Euh, ben, il faut dire qu'en première série, il ne faut pas l'oublier, en première série, on avait disposé de Gatineau. Puis euh, on a contre Drummondville. On avait Mais des une grande
0: victoire de battre Gatineau.
4: À Gatineau un peu, je me rappelle <rire> en plus. le dernier match à Gatineau, c'est le sixième match de la série. À Gatineau, ils ont là-dessus. Ils avaient il party dans quelques motels à Gatineau. <rire> Donc,
1: on, on avait disposé finalement des
4: voltigeurs, c'est ça? Encore, euh, En, 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 en Première ronde, on avait disposé de Gatineau, puis encore en de finale de Drummondville. Fait qu'on était en semi, on était en demi-finale, mais malheureusement, on jouait contre Louis ouais. Mais c'était, c'était,
1: c'était, c'était quand même ga- gagné contre l'équipe qu'un des joueurs avait voulu a été changé pour gagner, c'est...
3: c'est,
4: euh, c'est ouais, euh, tu me disais rien
1: attends, d'autre avait demandé. C'était-tu la même année? Ou c'est l'année d'après? Oh, la... Un petit
4: peu. Là. Non, je me trompe je me trompe l'année. Je m'excuse, c'est pas cette année-là. Non, c'est pas cette année-là, là. je me suis trompé. C'est l'année... c'est en 2006-2007 qu'on a ah, fait Ah, okay, okay. OK, Non, c'est pas cette année-là. Fait que, mais... Euh... Disons, pour commencer ensuite, bien évidemment, là, on arrive à 2009-2010. Peut-être mentionner qu'il y a eu un référendum aussi. Là, sur, ouais. euh, il y a eu un référendum. Demande de référendum pour euh, l'ARENA. Il y a euh, combien? C'est 867 citoyens qui sont allés signer le registre à la ville pour s'opposer au règlement d'emprunt. Euh, ce qui a forcé la tenue d'un référendum sur la question. Puis euh, 91,5% des électeurs qui ont participé au référendum ont dit oui. Il y a quand même 10 330 personnes qui ont... C'est quand même ça, ça doit pas. Mm-hmm. Mm-hmm. 2009-2010, là, en détenu, il est allé d'entendre chialer, je pense. <rire> Et, euh, il est allé all-in. Ils sont allés chercher Philippe Cornet, Dimitri Costromitine, Gabriel O'Connor un défenseur de 20 ans, Alexandre Bunet, Alifraque. le gardien de but, Nicolas Champion, le défenseur, Steven De Lille, Jordan Caron et Patrice Cormier. Cette une année équipe... pour notre
0: André, ça.
4: <rire> une, une équipe bâtie pour les séries. Là. Pas de
0: doute. Mais, qu'est-il arrivé? On a senti, dans la... lorsqu'on a parlé à André, que, justement, c'est probablement son pire souvenir. Oui, elle a défaite en finale contre Gatineau, mais cette année-là, l'incident Cormier... On sent qu'il y a, y a encore ça sur le cœur, là. C'est vraiment, sans aucun doute.
4: Ah, une épreuve euh, insurmontable. Ah, ouais. euh, malgré des succès remarquables, l'équipe a quand même eu des succès, mais tu sais, la perte de Cormier a été euh, très lourde de conséquences pour les Huskies. Là. 17 janvier 2010, date mémorable. Ça aussi, je me rappelle, je, je, le, je le décrivais, puis à côté de moi, il y avait Ray Cloutier qui décrivait. Okay, puis euh, je me souviens d'avoir entendu le euh, Cloutier qui... Et lui, il répétait ce que Patrick Roy, Patrick Roy criait sur le banc. C'était euh, « banni à vie ».« banni à vie ». C'était lourd. Euh, par la suite, on va voir toute l'influence que l'organisation de Québec a eue là-dedans. Les qui sont allés en appel deux fois. La première fois, c'est le commissaire qui, décidait, qui a décidé qu'il gardait la suspension de Cormier pour le reste de la saison et les séries éliminatoires. Finalement, ça s'est avéré une suspension de 31 parties.
0: Et on ça regarde des, on regarde ah, des ouais. gestes qu'il y a maintenant, et on compare à ce geste-là, et c'était vraiment beaucoup de matchs comparativement à ce que d'autres, euh, d'autres
4: joueurs ont comme sanctions. Là. Ah ouais, je, je, je suis convaincu de ça. C'est une sanction mesuriers. à la Maurice Richard. Ouais, ouais. <rire> ouais exact. Il n'y a pas eu des meurtres, euh, mais, euh, mais ouais, Il manquait ah juste ouais.
1: la fumigène à, à reine. <rire>
4: T'sais, cette année-là, quand même, l'équipe là, a eu un, un dossier, là, un dossier de 17 victoires, trois défaites en temps réglementaire, 3 en prolongation à, en 2010, là, à partir de janvier jusqu'à la fin de la saison. Puis on était champion de la division Ouest. Euh, on avait une avance de 18 points sur Montréal, le junior de Montréal. Une fiche de 41 victoires quand même. T'sais, on était sixième au classement général, on n'était pas loin de la, pas loin de la, de la quatrième. Puis, euh, on a rencontré, en, en, première, en première partie, la première série, je pense qu'on avait gagné contre Val en six parties. mais là, par ça, on rencontrait Moncton. Et Moncton, de cette année-là, c'était bâti bon, toute une équipe aussi. Puis, on avait perdu contre Moncton. Mais tout le monde disait que c'était la finale, finalement. La finale de ouais. la Ligue, ouais. là, c'était joué en, en quart de finale. On avait perdu en, en cinq matchs contre, contre Moncton. Évidemment, l'année suivante, ben, c'est ce que j'ai mentionné, le creux de vague là, dans les dix ans de, 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 d'histoire de, 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 d'André. C'est la pire saison de l'histoire. Euh, on avait vidé l'équipe. Nicolas Delaurier, Delaurier à Gatineau, Jérôme gauthier Duc à Les Rimouski, Christophe Lozier, Gabriel Lévesque à Bathurst, Nicolas Champion à louis euh, Cette année-là, là, 45 joueurs ont porté l'uniforme. <rire> 45 joueurs. C'est ça, rentrait, <rire> ça, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, c'était épouvantable. Attends. Mais ça a été aussi le, l'année euh, du lancement des travaux de rénovation d'agrandissement de, de l'ARENA en novembre 2010. On a connu une séquence de 19 défaites de suite. C'est encore c'est un record. C'est un record, ça, c'est sûr. C'est un, sûr. un
1: méchant beau record.
4: <rire> On avait gagné 12 matchs. Aïe, aïe, aïe. 12 matchs. Euh, on a fini dernier. On, puis l'année suivante, ben, on pensait bien d'avoir ben euh, mettre la question sur Nathan McKinnon.
1: Ma question, cette année-là, il y avait-tu quand même des pas assistance ou c'était l'équipe était vraiment délaissée par la population?
4: Ça, ça, ça se maintenait pas ah, Honnêtement, ouais. là, pour, le, pour les circonstances, c'était pas... Je me rappelle pas de... Du chiffre final, de la moyenne, le stand, mais c'est quand même pas trop pire. Il faut le pas faire pas quand même. Bizarre. Ça montre un peu euh, ouais, l'amour exact. des
0: partisans. Et tu allais parler ouais. de Nathan McKinnon.
4: Ben oui, mais c'est ça, l'année d'après, là, on est positionné pour avoir le premier choix. Au repêchage, on fini dernier. Mais il y avait une loterie. Puis mmh. La loterie à l'époque, c'était une loterie entre les deux dernières équipes, Bécomo bon, et Rwanda Landra. Bécomo a gagné la, mmh. la, la loterie. Mais il y avait un autre joueur qui était très, très, très euh, sollicité ou très euh, en vue, euh, c'est un euh, dénommé Jonathan Drouin. Drouin, tout le monde disait, après McKinnon, c'est le deuxième choix.
3: Mm-hmm.
4: Et puis André avait un oeil sur, sur Drouin, puis il avait entamé, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, mais il entamé mm-hmm. des discussions avec euh, la famille, puis il était en communication avec les autres. Tout d'un coup, peu, après, peu avant le repêchage, euh, il n'y avait plus de nouvelles de la famille. Puis là, il recevait des appels de, des Moussets, Halifax Il voulait avoir le deuxième choix au repêchage de, d'André. Alors, on voit bien un peu ce qui s'est passé. Là. C'est, que, c'est clair que les Mousseds, euh, puis Drouin aussi, chadler qui avait dit qu'il ne voulaient pas venir jouer ici. Alors, euh, on, s'est ramass... on a fait un échange avec Halifax puis on s'est ramassé avec, euh, je pense que c'était au lieu du deuxième choix, avec le quatrième choix, qui fut Justin un euh, là, ben, en fait, on a commencé à reconstruire l'équipe à partir de là puis un nom à mentionner je pense euh, de, cette, de cette équipe-là c'est Sven Andrigetto, mm-hmm. qui a été repêché euh, par les Huskies cet été-là puis autre chose à mentionner la saison 2011-2012 là, en raison, je pense, sais pas si les, si les gens s'en souviennent mais en raison des travaux à l'Arena les Huskies avaient débuté la saison sur la route pour leurs 12 premiers matchs et là, on devait, on devait commencer la saison locale à l'Arena des Fions, mais on n'était pas prêt. On était obligé de jouer neuf matchs locaux à l'Arena Jacques-Lapériat. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oh, oui, ouais, euh,
0: ouais. j'avais été voir, un, je pense, un match avec mes, mes enfants qui étaient très jeunes et je n'avais pas osé retourner parce que la rondelle. Elle arrivait vite oh my God, <rire> c'est les spectateurs. Sûr. Pour les enfants, là, je trouvais ça un petit peu dangereux. C'est rendu du sport extrême. Oui, quasiment.
4: Et pour décrire les matchs, là, euh, Félix, là, on était assis, euh, on, avait, on était juste en arrière du banc des joueurs, puis, dans la foule, il y avait une table, puis je me souviens de... Puis là, il y avait des spectateurs derrière nous autres que moi, je le je décrivais... <rire> le micro assis. était
1: proche de la bouche, hein?
4: <rire> puis je me souviens qu'en Victoriaville, ils sont venus jouer ici, de Pascal Lévesque. Qui était le de descripteur, lui, il écrivait debout. Et, euh, les gens n'étaient pas contents de voir M. Lévesque debout. Puis M. Lévesque, n'était pas content que les spectateurs crient après ah lui. Oui. Ça, ça s'est échangé quelques mots à Gredoux. Ah, ça, c'est bon, ça. <rire> <rire> euh, ça, En tout cas, là, euh, les, les foules là, au forum, euh, ben, au forum on a, c'est l'ancien forum, dans la nouveau jacques la c'était ce n'étaient certainement pas les meilleurs. Mais le 24 novembre, finalement, on a joué notre premier match dans le nouveau building euh, à l'Arena à parce qu'on avait vendu le nom. Euh, à souligner, une 300e victoire dans la Ligue de, en Tourini. Euh, on a rencontré Shawigan en, en, en premier ronde des séries cette année-là, mais Shawigan avait, avait vraiment une bonne équipe, puis on avait perdu 4-0. Mais tu sais, l'équipe, on voyait que l'équipe était la reconstruction prenait forme. C'est l'année euh... de la Coupe de et...
1: Montréal, L'année de non, la Coupe de
4: Montréal,
1: non? Non, non, non. De, non, de Shawinigan, non, mais de Shawinigan,
4: je pense. De pas Shawinigan? Pas que pas de ah, 2002. Ah, attends un peu. Oui, je pense que... 2012, oui, as raison. as raison, raison, Félix. C'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe de mmh. Montréal, effectivement. Eux, ils avaient perdu en euh, quart de finale, je pense, contre Chicoutimi. Oui. Il y avait été un long, long joués, puis Ils ont finalement gagné euh, en prolongation. Euh, Ça, c'était les Sea Dogs la... qui avaient gagné. Euh, exact. C'est sea gagné les Sea Dogs qui avaient gagné le championnat de la Ligue. 2012-2013, euh, dernière saison dans des Détourigny. Euh, Francis Perron, premier choix de l'équipe cette année-là au repêchage. Euh, on a... Euh, on a eu, en tout cas, cette année-là, il y a eu une ouverture officielle, une ouverture locale de la saison, une inauguration officielle de la saison. Il y avait pas mal de monde. Euh, je pense qu'il faut mentionner de cette année-là, de cette dernière année de Tourigny, on a fait encore une fois le corridor cette année-là. Deuxième dans notre division, huitième au général, quand même 84 points. Là. Puis on a eu l'occasion de voir une future vedette de la Ligue nationale pas longtemps, mais on a pu l'apprécier. Le 21 novembre 2012, les remparts de Québec envoient le surdoué Nikita Koucherov à Rouen Aranda en échange de Denis Kamayev et un choix de deuxième ronde.
0: Et ça, non seulement, ça, ça, on avait euh, la chance euh, d'avoir... Le son, un beau retour. No euh, non seulement on avait la chance d'avoir Kucherov, mais on avait Kucherov avec André Ghetto en plus. Avec André Ghetto et
4: Jean-Sébastien D. Jean-Sébastien là, Qui était là aussi. Gabriel Desjardins était dans cette équipe-là aussi. Il peu d'autres noms. Euh, Andrew Bryan, défenseur, euh, format géant, qui nous a bien aidés. Euh, Kucherov, évidemment, et André Ghetto a participé au. Championnat mondial junior euh, pour leur équipe respective, la Russie et la Suisse. On a atteint le Cavalidas encore cette année-là. Euh, on est passé de la 15e place l'année d'avant à la demi-finale après mmh. deux saisons plutôt mmh. désastreuses. Là. On avait la deuxième meilleure attaque de la Ligue. Là. On avait aussi. Euh, euh, mmh. Tu sais, tu as mentionné le trio, Enrigetto, D. C'était. C'est c'était beau, les beaux jeux, Mais euh, malheureusement, euh, Bien, en fait, malheureusement ou heureusement, on, on, on a rencontré, euh, en première ronde, on a rencontré Drummondville. On a fini huitième au classement général. On a rencontré Drummondville. On a remporté quatre victoires à une. Puis là, la prochaine série, c'était contre les remparts de Québec. On commençait à Québec. C'est un format 2-3-2. On revient à Québec avec une égalité 1-1. Puis on a remporté les trois matchs suivants euh, 5-2-5, 4-6-1. Dans le cinquième et dernier match, Kucherov euh, avait complètement éclipsé son compatriote, Michael Grigolenko. C'est là sa célébration, euh,
1: sa grosse célébration, c'était euh, ce match-là. Là.
4: Euh, il avait marqué 3 buts 3 aires. Il avait gagné 6 heures. Je ne sais pas <rire> si vous de Grigolenko, c'était… En fait, c'est le choix que Patrick Roy a fait, en fait il a choisi Grigolenko mm-hmm. plutôt que Kucherov. Okay. Parce qu'il y avait, il y avait trois Européens, euh,
1: les pas. Il faut dire qu'à l'époque, Grigorenko, c'était. S'il a une moins bonne carrière maintenant que Kuchera, mais c'était tout un joueur. Je suis de première ronde, ouais, je crois, 11e des sabres. Mm-hmm. Sais, ça, ça restait quand même une superstar. Dans... Ah ouais, absolument. Donc, À long terme, C'est je pense très... que les, <rire> les Huskies, paraissent comme des vrais génies.
4: <rire> c'était un très bon joueur. Euh, finalement, ben là, on a rencontré Halifax. en, ouais, là, en finale il y avait McKinnon, Calais, Clouin, Martin Furk, je pense qu'il y avait là aussi. En tout cas, il a gagné. Il a gagné la Coupe de Memorial cette année-là. Que, ça, a été, euh, ça a été une série. Ils ont, perdu, ils ont gagné en quatre matchs. Euh, 2013-2014, première année de Gilles Bouchard. Cinquième dans notre division sur six, dixième au général. Euh, l'exploit de cette... Tu sais, une saison de 35 victoires, mais l'exploit de cette année-là, c'est que pour une deuxième année consécutive, on a éliminé les remparts de Québec. Mmh. Qui avait trois qui avait trois Européens dans l'alignement, puis qui avait le droit d'avoir ces trois Européens-là dans l'alignement, euh, en, retran- en raison du retranchement de Grigorenko de l'alignement des sables de Parce que Grigorenko a monté dans la Ligue nationale cette année, il a une partie dans la puis là, les sables ont tourné dans le junior. fait qu'il... Euh, il, il permettait à ce moment-là euh, aux remparts de jouer avec trois Européens. Puis un scénario presque semblable. Là, on a gagné le premier match à Québec, on a venu à Rwanda 1-1. Puis là, on a gagné les trois autres matchs 5-2, 4 1 6-2. Euh... Là encore, là, il y avait, je, moi, je me rappelle, là, il y avait deux, pas loin de 3 spectateurs qui étaient vraiment survoltés là, lors de la dernière victoire contre, contre les remparts. Saison, de, saison de Gilles Bouchard. Euh... Euh, on a, on bâti l'équipe, on a bâti l'équipe, vous avec des gars de la BTB. c'est l'année que sont arrivés les Zachary Lozon, Alexandre Sill, Reggie Boua, Jacob Neveu, Jérémy Lozon, Mathieu Boucher. On, on a fini euh, la saison euh, au 11e rang du classement général. Puis là, cette année-là, les Foreurs euh, nous ont, nous ont battu en série, en six parties. Mais on sentait que, c- que cette équipe-là était, euh, euh, à nous préparer quelque chose de bon effectivement 2015-2016 hein? première coupe du président euh, défaite en prolongation en finale de la coupe mémorial euh. cette année-là on voyait que ça s'annonçait bien parce que dès le début de la saison il y avait sept joueurs de l'équipe qui ont participé à des camps pros euh, Jérémy losan à Boston Martin Zirkaz à Toronto Francis Perron à Ottawa, Gabriel Fontaine à Saint-Louis Julien Nantel à Colorado Jean-Christophe Baudin à Colorado puis euh, Philippe Myers aussi, qui est, il est, il est parti pour euh, la, la direction de Philadelphie, qui a finalement signé un contrat avec Philadelphie en revenant à du... Alors, euh, cette saison-là, évidemment, euh, on s'en rappelle très bien. On s'est installé au premier rang de la Ligue en début de saison. Puis euh, euh, on n'a pas délogé ben ben euh, Finalement... Euh, ça a été une course entre les forats. La, la guerre de la 117 là c'était la guerre pour le premier rang du classement général euh, je vais me rappeler je pense qu'il faut le mentionner la première visite des ski au nouveau centre d'idéotron à Québec était l'ouverture du centre d'idéotron on avait gagné une prolongation euh, contre les remparts par 6 à 5 euh, on a franchi un cap important ce, cette année-là au 14 octobre 1,5 million de spectateurs en 20 ans qui ont joué pour les oskis on a franchi une des 1,5 millions. Euh, ensuite, euh, mentionner une séquence quand même de 20 parties consécutives de l'équipe avec au moins un point. Euh, un autre fait important Jérémy Lozon, Francis Perron, Jean, Jean-Christophe Baudin, et Julien Nantel, qui ont participé euh, à la Série du Canada-Russie. C'est euh, la euh,
1: je... ça, dans l'arena, ça, dans ouais. la salle d'études. La photo du starting five des, des cinq joueurs <rire> des Heskis à Winonaugas. Ah, oui, c'est quand oui. même assez incroyable.
4: Le tournant de cette saison-là, euh, c'est sûrement la, la, l'arrivée la venue de Anthony J. Greer. A.J. Greer.
3: Mm-hmm.
4: Greer, que les skis avaient repêché en 2013 en 11e ronde, <rire> qui jouait pour Boston University. Il avait choisi en 11e ronde parce qu'il voulait pas venir jouer dans les Juniors québec et là, il décide, euh, après avoir joué une saison ou deux avec Boston University, qu'il voulait venir dans le junior. Il a euh, coup de téléphone à Gilles Bouchard puis Greer s'en vient. C'est tout un joueur de hockey, ça. Puis L'acquisition de Nicolas Brouillard, défenseur des remparts de Québec et des pas de jones auparavant, puis l'arrivée, bien sûr, de euh, Timo Meyer. Ça, c'est... Ces trois-là, ça, c'était, c'est ce qui a en quelque sorte cimenté l'acquisition de d'un deuxième championnat de saison régulière et de la Coupe du Président. Euh, On a atteint pour la première fois dans notre histoire le plateau des 50 victoires avec 54. On a dominé la Ligue pour le nombre de buts marqués avec 291. On a éliminé Drummondville en quatre parties. C'était pas beau, ça. (rire) C'était vraiment euh, euh, des des défaites euh, éclatantes. Euh, Blainville en 5, ça, c'était une série très serrée. Puis, durant cette série-là, Jérémy Lozon, je ne sais pas si tu viens, euh, Sébastien, ouais. c'est, c'était coupé, coup, euh, coup. C'était coup patin, coupé, euh, coupé, presque euh, coupé la, 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 la je ne sais pas comment
0: j'appelle ça, la terre euh, principale. Et à, à ce moment-là, c'est sûr que chez les partisans, on sentait, on sentait un peu d'inquiétude. C'était quand même, oui, on avait de la profondeur, mais c'était quand même un de nos bons joueurs qui était blessé. Probablement, on se disait pour le reste des séries qu'on ne le reverrait pas. Donc, ça, ça, ça faisait peur, mais on, est quand même, on a quand même réussi à bien passer au travers.
4: Ensuite, on a battu Moncton en 6. Mm-hmm. Le sixième match à Moncton, je vais m'en souvenir, Mathieu Boucher. Chose, oui. Timo Maillot avait été chassé du match, oui, je pense, oui, oui. en début de deuxième période. Puis Boucher l'avait remplacé, puis il avait connu le meilleur match de Zagreb. Je pense qu'il avait marqué 5 points, 2 buts, 3 passes. <rire> on a fait la même pour éliminer Moncton.
1: Ça, c'est un retour euh, de la
4: vie, ça là en plus. Euh,
3: pardon,
1: c'était c'était que un jouais? retour en, ils ne perdaient pas comme par trois Oui, on, ouais, perdait quatre, que...
4: on perdait quatre heures. On perdait quatre à un, puis euh, Zachary Lozon euh, s'était battu en euh, fin de première période où, euh, <rire> a, puis ça, Il s'était viré vers le banc puis il avait dit quelque chose oui,
3: comme
4: <rire> euh, il avait monté ça, puis il avait gagné euh, six à quatre, cinq ou six à quatre, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est cinq à quatre finalement. Donc, euh, en finale, Shawinigan, gagné en 5, série mémorable aussi.
0: Moi, je veux, euh, je veux Jean-Paul, qu'on, qu'on parle de ce soir-là, où les Huskies ont gagné la coupe, ici, hein? à l'Arena I Am Gold. Euh, c'est ça, j'étais là, évidemment. Et je ne sais pas si tu le sentais, mais toute la journée, en ville, peu importe où tu allais, on sentait vraiment l'ambiance, la folie. On savait. On sentait aussi que les gens étaient convaincus que ça finirait, qu'on gagnerait ça, ce match-là. Et ça a été le cas, ça a été une victoire facile dans la première période, la, la domination des Huskies.
4: Euh, et, euh, je me rappelle une déclaration de Claude Bouchard, qui était l'entraîneur euh, des, des cathares, qui avait dit qu'on s'attendait à, à une tempête, euh, puis on a eu une tornade, <rire> finalement. Et, euh,
0: puis, euh, et dans l'aréna, après ça, ce soir-là, euh, ah, et ce qu'il après une période, c'était quoi? C'était 3-1, 4-1, quelque chose comme ça, une bonne avance ouais. Et on se promenait dans l'aréna et l'ambiance était incroyable, on sentait vraiment la, la fierté là, on, on, des, Plein de gens qu'on, connaît, qu'on, 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 qu'on connaissait pas, non. on se croisait, tout le monde se disait bonjour, tout le monde était content et Tout le monde était sur le party, c'était comme un gros party, mais sans même avoir be- besoin de
4: la boisson oui. Nous autres, on le sentait beaucoup, euh, moi puis Benoît Perron, quand on a décrivé le match mm-hmm. à la radio ce soir-là, on était installés pour faire la place à TVA, euh, puis à l'équipe de descripteurs de, de, des visiteurs, on était gentils, on leur a laissé de la place. Puis on était dans les estrades du côté nord, complètement en haut, dans la première rangée, on était parmi les spectateurs. On était tout un feeling. Ah, ça ouais. C'est tout un
0: feeling. Ce que je propose, Jean-Paul, on approche l'heure euh, d'entrevue. Peut-être les dernières saisons, ben, les gens, je pense, les, les connaissent plus, mais peut-être surtout parler de. Ben, là, on parle de la Coupe du président, la première, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de la deuxième et de l'autre, l'autre grosse Coupe qu'on a été chercher.
4: Parle-nous de cette ça, saison-là. Effectivement, tu sais, là. Euh... C'est une année exceptionnelle. Moi, en fait, je pense qu'on ne s'attendait pas nécessairement à une saison comme ça, là, mmh. mais euh, quand on regarde finalement ce qu'ils ont accompli cette année-là, euh, meilleure équipe de tous les temps dans la, dans la Ligue en saison régulière, ça, c'est une nouvelle statistique dans le guide de, de, de la Ligue. Meilleur dossier d'une équipe de la Ligue en 52 ans d'histoire sur quatre saisons consécutives, 413 points en 4 saisons, 59 <rire> victoires... Euh, 119 points, le plus troisième pied au total dans l'histoire de la Ligue. 25 victoires consécutives, vous vous souvenez de ça? 25 ben victoires consécutives. Ouais. Euh, un nouveau record pour le nombre de buts accordés pour une saison avec 138. Euh, le, l'ancien record, c'était 149. On l'a battu par, <rire> par 11. Euh, un nouveau record pour le nombre de jeux blancs une saison avec 11, euh, dont euh, 7 par Zachary
1: une saison parfaite de ouais. lui. Deuxième, ouais. deuxième gardien de l'équipe, mais aucune défaite en temps réglementaire. Un pop-up ouais, backup, comme on euh, dit. Ouais.
4: Exactement. Cette année-là, je pense qu'il faut, faut dire aussi là, que ce qui a fait la, la grosse différence, je suis d'accord avec moi, c'est l'arrivée de Dobson, Teasdale, ah, et Louis-Philippe Côté. Ouais,
1: c'est clair. Surtout Dobson, je pense. Ça. Même Larco au début de la saison. Oui,
4: Larco, ouais. ça aussi, effectivement, Larco en début de saison, ça, c'était une surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit là. Puis euh, ça aussi, ça a été...
0: Euh... Ben, je pense que c'est à partir de ce moment-là, l'arrivée de Larco, on s'est dit, ah, ouais, c'est, on, c'est, peut, on, on peut faire spectacle. quelque chose de pire. Après ça, tu arrives aux fêtes, Dobson, Teasdale, Côté, c'est... Là, là on, est, ouais. on a été équipés pour la guerre.
4: Pour l'équipe ne perdait de... plus. Là. Puis, euh, à la Coupe Memorial, euh, évidemment, le premier match, ça a été claque en face. On est revenu avec une victoire de 6-3 contre Prince Albert. Après ça, le match contre Halifax, Halifax, c'est, c'est encore, on a entendu parler dernièrement qu'Halifax avait célébré leur défaite là, parce qu'ils se retrouvaient en finale, directement en finale, Les autres, même s'ils perdaient ça. Euh, ça aussi je me, me rappelle très bien comment ça a fini. Halifax euh, menait euh, 3 2 puis c'est euh, William Rouleau comptait le but égalisateur puis dans la dernière minute de jeu ou avant-dernière minute de jeu Yacoub mar- euh, Laco marqué, a marqué le but, le but vainqueur puis là on sentait que l'équipe était de plus en plus en, en confiance euh, contre Guelph, match mémorable là, encore une fois euh, je souvenir du, du dernier but, celui de Raphaël Harvey Pinard, qui a bloqué un tir mm-hmm. un, un, un des gros défenseurs de, de Guelph, là, puis qui a mis, mis la mi dans le filet désert. Et la, la finale, que dire de la finale contre Halifax, puis la performance de ouais. Joël Tisdale dans ce match-là. Blessé. Oui, Tisdale blessé. de faire une période, et puis qui jouait de façon parcimonieuse par après, mais qui est revenu avec le but égalisateur. Là, son, on, on perdait 2 à 0, puis il a mis en échec de Tyler Einem sur euh, cest tu Barron ou bien... Euh, mais peut-être? Euh, plutôt Mekaizak, Isaac, tu as raison, c'est plutôt Mekaizak. Isaac puis Hynum euh, qui passe la poc avec le patin à, à Tisdale qui déjoue le gardien là. Ah, c'est incroyable euh, non, ça c'est inoubliable ça
0: donc pour toi, qu'est-ce que oh, ça euh, signifie toi qui as passé par, je pense, pas mal toute ta vie à Rouen <rire> Aranda. Ben, tu as vu ce qui est arrivé, tu as vu euh, progresser et là, champion. C'est le summum. C'est le ouais. c'est, c'est
4: summum, ça là. C'est, c'est l'ultime. Là. C'est, quand je dis l'ultime, victoire, là, c'est... Tu quand tu es champion de la Coupe Memorial, tu es champion du Canada, tu peux te dire que tu es champion du monde dans le fond. Mm. Fait que, ça, c'est l'accomplissement ultime. Là. Tu ne peux pas demander mieux. Là. C'est... Alors, évidemment, tu... T'sais, tu sais, ne faut pas dire à ce moment-là il faut plus y repenser. Je pense qu'il faut y repenser encore parce que c'est un événement incroyable à vivre. Là. Mais pour une ville comme Rouen-Noranda puis une région comme la l'Abitibi-Témiscamingue, gagner la Coupe Memorial, là, c'est un tel accomplissement qui est sans mesure. Oui, c'est gros. Euh,
0: bon, Pat, depuis ce temps-là, ça a été deux saisons assez particulières.
4: Hein. Bon, on, on, deux on... saisons qui sont deux saisons qui sont plus ou moins significatives. Là, tant que moi, là, la, la saison de l'année passée, ça s'est terminé avec le poisson, vraiment de façon bête. Là. Cette année, mais moi, c'est, c'est une saison. C'est, pour moi, ça ne veut rien dire, cette saison-là, là, c'est parce que. Heureusement, les gars ont pu jouer là, Puis mm. nos gars ont pu jouer euh, parmi Halifax a joué plus de parties que nous autres, mais on est parmi les équipes qui ont joué le plus de parties. Du côté des joueurs, ça c'est une bonne affaire. Mm. Tu au niveau de ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire Charlottene, euh, vont-ils leur donner le trophée Jean Rougeau ils, ils ont joué contre même, deux même équipes.
1: Même sur les records, là, c'est assez nébuleux là. Ah, tu oui. euh, contre ben oui. les listes, à l'heure actuelle, il est comme le nouveau recordman. Euh qui exact. surpasse Riopelle, il y a des questions à se poser puis même, tu regardes euh, les séries, qu'en demi-finale, c'est un 3-5 oui, c'est une partie, mais ça reste ça reste je, je, je j'irai pas à dire euh, mettre un astérix cette saison-là, mais parce que t'sais, on s'entend que sur le point mental et tout, les bulles, ça n'a pas été facile non, mais reste que c'est rien à comp- comparer de 2019 t'sais, euh, avec toutes les émotions, tout le, le nombre de matchs, euh, les voyages aussi. Là, tout le monde est dans le bulle à Québec, tu sais. C'est, c'est bien différent de Halifax, Rouen Aranda euh, en avion, dans le même, ouais. même avion, ça vous le dire, là, Mais ouais,
5: C'est ouais, pas comparable. Là. Ça a été spécial, ça.
4: J'aurais hâte de voir comment ça se passerait. Ça s'est
1: très, très bien passé. est que dans l'avion? Oui. Jean-Paul, bodyguard entre les <rire> deux équipes.
4: <rire> non, c'était... C'était, c'était, c'était Courtois et euh, son équipe. Ah, ouais, milieu, Il y a le milieu. La Ligue est en arrière. Je <rire> pas euh, traversé. La, <rire> la Ligue dans le milieu puis les, euh, les mouches en avant. Ça, aïe, 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 aïe. <rire> Bien, ben
0: Jean-Paul, euh, on a vraiment pas mal fait le tour. C'est ça, on aurait pu continuer encore. Ah ouais. mais j'ai pas pensé tu aurais pu t'ouvrir une bière tout en faisant ton, ton tour
4: ah <rire> de moi, ces années-là. Je pense que je surveille
0: mon tour de, de glycémie.
4: Ah, ouais, c'est okay. bon. <rire> c'est, c'est, c'est ce qu'il ben
0: dit. merci beaucoup, Jean-Paul. Je suis certain que les euh, gens se sont soit rappelés de beaux souvenirs ou qu'ils ont appris, pour j'ai les appris. plus jeunes, qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ben, on
4: a pu, pu, pu en dire ah, plus que c'est ça, sûr mais que que ça aurait oui. duré, évidemment, beaucoup plus
0: longtemps. Hein. Bien, merci beaucoup, euh, ben, Merci Jean-Paul. de l'occasion. Remercie. Merci beaucoup. Une sommité. Une sommité. Salut. Bye. Bye. Alors voilà qui complète cette grande première du euh, balado 100% Hosky. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, hein, à part euh, Zoom qui a fait euh, défaut une coupe de fois mais euh, pas si mal.
1: Mais eh oui, quand c'est pas de notre faute. C'est, c'est ça, tout ça, le c'est temps pas de mieux. notre faute.
0: Donc merci à nos invités Jacques Blais, André Tourigny, Jean-Paul Charlebois. Dans les trois cas, on avait dit une quinzaine de minutes. Finalement, on a une émission de au moins deux heures. On va donc se plus tard. ouais, c'est ça. Merci à vous évidemment d'avoir été là, comme je disais en début d'émission, si vous avez aimé ça, vous allez vous abonner à notre podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix donc Apple podcast Google podcast iHeartRadio, Spotify euh, Balado Québec, vous pouvez nous écouter sur Mediaté euh, sur Youtube également et vous pouvez aimer la page euh, Facebook 100% Husky la page de l'équipe des Husky du de Roi Naranda aussi, donc vous allez euh, tout savoir sur nos euh, prochains épisodes. Rappelons Prochain épisode, notre deuxième, avec qui? Pierre Dagenet et M. Alex Bocage, M. Série
1: présentement, donc c'est à suivre et c'est à regarder surtout.
0: Et avant de quitter la réponse à notre question, connais-tu tes hoskis? Hein? Première victoire de l'histoire des hoskis en 1996, victoire de 5-2 à Laval. Quel attaquant avait marqué deux buts? Euh, petit indice, c'était... C'est un, ben c'est encore, c'est encore un Européen. <rire> Et je pense que c'était le seul de mémoire cette année-là. Donc, c'était Oleg Timchenko, l'Ukrainien. Il avait marqué un but en avantage numérique. Il avait aussi marqué le but gagnant. avait récolté la deuxième étoile, la première qui était allée au gardien Christopher Wilcox avec 39 arrêts. Et la troisième étoile du titan de Laval, un certain James Desmarais qui allait se joindre au Huskies deux ans plus tard. Et euh, d'ailleurs, à sa seule saison avec les Huskies avait récolté 135 points en 66 matchs, avec un certain Mike Ribeiro ah. à ses côtés. Ouais. Donc, euh, Félix-Antoine, un énorme
1: merci. Merci à toi, c'était... Sébastien. Merci beaucoup pour euh, l'offre. Et merci de faire vivre ça aux partisans des Huskies on te connu avec ta plume maintenant avec ta jolie voix, avec les skis donc merci beaucoup, euh, un honneur d'être à tes côtés
0: ben merci, on se retrouve pour notre deuxième épisode très bientôt, merci d'avoir été là bye bye <muches>